0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe
1: der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus Gelsenkirchen. Und heute sind wir einmal mehr nicht in Gelsenkirchen. Ich glaube auch, wir waren die letzten acht Male oder so nee, nicht in nicht Gelsenkirchen. Mehr. Das seid ihr inzwischen ja schon von uns gewohnt, sondern wir sind heute einmal wieder an einem anderen Ort. Und zwar im bischöflichen Generalvikariat, zu Gast im Büro von Frau Dr. Redeker. Und nebenan im, äh, ist das Büro von... Frau von Schink wilms die wir beide auch hier sitzen haben. Und bevor ich jetzt lang und breit erkläre, wer Sie sind, würde ich Ihnen gerne das Wort übergeben, dass Sie sich vielleicht einmal vorstellen. Beginnen wir doch einfach zu meiner Rechten. Frau Dr. Redeker, erklären Sie doch mal kurz, wer sind Sie und was machen Sie hier?
2: Ja, also mein Name ist Andrea Redeker. Ich bin Präventionsbeauftragte gegen sexualisierte Gewalt im Bistum Essen ich habe diese Aufgabe seit 2011 übernommen. Damals hat die Bischofskonferenz beschlossen, dass nicht nur etwas getan werden muss in Richtung Klärung von Fällen und Aufarbeitung, sondern dass ein Schwerpunkt gesetzt werden soll gegen sexuellen Missbrauch,
3: also im Bereich der Prävention. Mein Name ist Angelika von Schenk-Wilms. Im landläufigen Sinne spricht man von mir von der Missbrauchsbeauftragten. Mein offizieller Titel lautet aber bischöfliche Beauftragte für die Prüfung von Vorwürfen sexualisierter Gewalt an minderjährigen und schutzbedürftigen Erwachsenen. Ich bin seit 2015 hier im Amt. Ich hatte bereits eine Vorgängerin, die von 2012 bis 2015 hier dieses Amt ausgeübt hat. Nach der Verfahrensordnung äh, Missbrauch des Bistums Essen bin ich jeweils für drei Jahre im Amt. Das habe ich jetzt einmal verlängert nochmal. Meine Aufgabe ist äh, primär Gespräche zu führen mit Betroffenen, oder Opfern, je nachdem. Viele wollen sich auch nicht als Opfer tituliert sehen, sondern eher als Betroffene, deren ähm ja, Erfahrungen des sexuellen Leids, was sie erfahren haben, aufzunehmen. Dabei geht es bei mir in den Gesprächen um sexuellen Missbrauch, den sie durch Geistliche des Bistums erfahren haben, gemeldet werden sollen oder müssen auch laut Verfahrensordnung bei mir äh, alle anderen Vorwürfe sexuellen Missbrauchs, die durch ehrenamtliche oder hauptamtliche äh, Mitarbeiter hier des Bistums Essens und auch bei einzelnen Rechts Trägern hier erfolgt sind.
0: Jetzt haben Sie gerade äh, ein, glaube ich, wichtiges und spannendes Wort gesagt, was noch ein bisschen mehr der, der Erklärung bedarf und zwar haben Sie sich mehrfach auf die Verfahrensordnung äh, bezogen. Vielleicht können Sie äh, einmal sagen, was das ist und wie das funktioniert und seit wann es das gibt.
3: Also die Verfahrensordnung, eine Verfahrensordnung im Bistum Essen, was äh, die Form eines Gesetzes hat, danach muss auch Verfahren werden, die meines Wissens nicht bei allen Bistümern hier in der Bundesrepublik Deutschland beziehungsweise in den 27 Diözesen vorliegt. Da muss nach einem bestimmten Verfahren, wenn sich jemand bei mir meldet, mit sexuellem Missbrauch vorgegangen werden. Das heißt, hier wird also einmal der Begriff des sexuellen Missbrauchs definiert in unterschiedlichen Abstufungen. Dann wird definiert, wie das Bistum hier vorzugehen also vorgehen will und dann wird hier meine Aufgabe nochmal beschrieben, also die Anhörung eben der Opfer der Betroffenen und ich arbeite zusammen mit einem Beraterstab, in dem im Augenblick 13 weitere Personen, Juristen, Psychotherapeuten, Coaching-Leute, auch Theologen nochmal versammelt sind und wir beraten dann gemeinsam über die Fälle bzw. Anträge von Menschen, die sich hier bei mir gemeldet ähm, haben, welche Hilfe diesen Menschen nochmal äh, zuteil werden soll. Und wichtig ist eben bei dieser Verfahrensordnung, oder die ist auch erlassen worden, damit eben nicht mehr diese Vorwürfe, wie sie ja bisher ähm, erhoben und auch zurecht erhoben worden sind, dass Fälle unter dem Tisch verschwinden, sondern dass damit sichergestellt ist, dass alle Fälle, die hier gemeldet werden, einen ordnungsgemäßen Weg auch an die Öffentlichkeit gegebenenfalls finden mit einem entsprechenden strafrechtlichen Verfahren. Man muss dazu sagen, für mich als Missbrauchsbeauftragte und meinen Stellvertreter Herrn Saarholz sowie auch für den Beraterstab steht an oberster Stelle das Wohl des Betroffenen oder der Betroffenen. Das kann auch sein, dass der oder die Betroffene zum Beispiel sagt, ich möchte unter gar keinen Umständen eine Strafanzeige, weil ich das nicht ertragen kann, dass das nochmal hier alles aufgerollt wird und dann muss eben beispielsweise im Beraterstab nochmal vielleicht darüber betroffen geredet werden, wie kann man helfen wie kann man aber auch verhindern, dass hier weiterer Missbrauch ausgeübt ähm, wird? Derjenige, der betroffen, die Betroffene, die muss dann eben unterschreiben, dass sie ausdrücklich keine Strafanzeige haben will. Wir haben aber beispielsweise im Bistum Essen auch eine psychosoziale Begleitung. Das ist eine ehemalige Kriminalkommissarin, die für Sexualdelikte früher zuständig war. Und die können wir dann anrufen, damit sie den oder der oder dem Betroffenen dann eben nochmal erklärt, wie ein solcher Weg aussieht. Die kann dann nicht eingreifen in irgendeiner Form, aber wenn derjenige weiß, das und das kommt auf mich zu oder vielleicht nochmal Rückfragen stellen kann, dann ist das eine Sicherheit für den oder die Betroffene. Das gibt es auch von Staatswegen. Wir greifen gerne auf diese Daten, hier zurück, weil wir sie persönlich kennen und somit den oder die Betroffene jetzt nicht einer anonymen Person nochmal aussetzen, sondern genau wissen, die Frau kann das wirklich gut, die hat einen guten Draht dazu und der liegt es auch daran, im Sinne wirklich der Betroffenen hier zu arbeiten.
1: Jetzt haben Sie, jetzt haben sie gerade schon… Ähm Schon sehr viel erzählt von, von wie das, wie das so intern läuft und ähm, was für Wege da beschritten werden. Ähm, vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück und äh, gucken mal kurz, warum gibt es eigentlich Ihre beiden Stellen? Also oder auch, warum sitzen wir heute hier zu diesem Thema? Das hat ja einen Grund. Ne? Man kommt ja nicht einfach auf den Gedanken, als Bistum, hey, wir machen mal ähm, eine Stelle für Prävention sexuellen Missbrauchs und für ähm, für akute Fall, äh, Fallmeldungen irgendwie auf, sondern das hat ja hat ja Gründe.
2: Ja, also ich würde mal zurückgehen in die Geschichte. 2002 gab es äh, die ersten Missbrauchsmeldungen, die so stärker bekannt wurden, insbesondere in den USA. Das hat dann dazu geführt, dass auch die Deutsche Bischofskonferenz sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und damals die ersten Leitlinien erlassen hat. Das ist, ist also die Leitlinien für den Umgang mit sexuellem Missbrauch. Und ähm, diese Leitlinien sind dann von der Bischofskonferenz veröffentlicht worden. Die Bischofskonferenz hat aber keine Rechtgebungskompetenz. Die kann nur Empfehlungen abgeben. Mhm. Und dann ist immer die Frage, wie das in den einzelnen Diözesen umgesetzt wird. Bei uns im Bistum Essen ist dann 2004 schon zum ersten Mal diese Leitlinien in ein bischöfliches Gesetz gefasst worden, was Frau von Schenk-Wilms ja eben auch gesagt hat, dass wir also eine Verfahrensordnung haben, an die wir uns zu halten haben. Das ist 2004 das erste Mal geschehen und diese ähm, Verfahrensordnung ist dann überarbeitet worden, immer dann, wenn die Leitlinien von der Bischofskonferenz auch überarbeitet worden sind. Und das hat sich immer mehr, sage ich mal, in einer gewissen Hinsicht verbessert, so dass wir heute zum Beispiel, Ansprechpersonen, Missbrauchsbeauftragte haben, die das ehrenamtlich machen, also nicht in irgendeinem Abhängigkeitsverhältnis zum Bischof stehen. Dann hat man 2010, wie dann die, durch die ganzen Vorkommnisse am Canisius-Kolleg, wo das öffentlich wurde, wie breit im, in der katholischen Kirche Missbrauch passiert ist, diese Leitlinien nochmal ähm, überarbeitet und verschärft auch. Und man hat eben gleichzeitig eine Verfahrensordnung, äh, eine, Entschuldigung, eine Rahmenordnung Prävention erlassen. Und in diesen beiden Ordnungen kommen quasi die Aufgabenbeschreibung und damit die Stellen auch vor. Also in der Rahmenordnung war festgelegt, dass jeder Diözese eine Präventionsbeauftragte beschäftigen soll oder ja, deren Auftrag geben soll, dieses Feld in Angriff zu nehmen. Und genauso gab es in den Leitlinien der Bischofskonferenz diese Ansprechpersonen oder Missbrauchsbeauftragten, die tätig werden sollen. Das ist also in den Ordnungen zugrunde gelegt und hat natürlich den Bezug zu den Vorkommnissen, ne? dass man äh, diese Missbräuche festgestellt hat und gesagt hat, so kann das nicht weitergehen, es muss da äh, was getan werden. Und diese Stellen wurden dann so eingerichtet, dass bei uns in, in, in Bistum Essen, aber nicht nur in, in unserem Bistum, sondern auch auf der ganzen NRW-Ebene, also in den anderen, fünf, in den anderen vier NRW-Diozesen auch ähm, jeweils, Präventionsbeauftragte mit 100 Prozent eingerichtet wurden. Das ist in Deutschland unterschiedlich, das hat ja auch die MAG-Studie jetzt gezeigt, dass sowohl im Rahmen der Bearbeitung von Fällen als auch im Rahmen der Prävention das deutschlandweit sehr auseinander geht.
0: Das ist halt, also ich muss dazu sagen, wir haben viele Hörerinnen und Hörer, die mit Kirche sogar Ganz nichts äh, am Hut haben und äh, das ist also so ein grundsätzliches Problem, wenn man über die katholische Kirche spricht, äh, weil man dabei ganz häufig vergisst, äh, äh, wie komplex es eigentlich strukturiert ist. Also das ist das, natürlich ist es ein hierarchischer äh, Verein, äh, gleichwohl äh, sind natürlich die einzelnen Bistümer sehr, äh, äh, ja, also sie können sehr für sich ihre Gesetzgebung machen, alles was im Rahmen, äh, im Rahmen des kanonischen Rechts äh, ist, also ist der Bischof sehr frei in dem, was er entscheidet und wie. Äh, ja, das heißt, und das haben Sie ja gerade auch angesprochen, dass es, dass es da große Unterschiede gibt und das ist vielleicht einfach auch eine Tatsache, die man einfach mal grundsätzlich so erzählen sollte. Es ist also ganz schwer von der katholischen Kirche in Deutschland zu sprechen. Zwar gibt es mit der Bischofskonferenz ein Gremium, was da irgendwie Repräsentanz der katholischen Kirche in Deutschland ist, aber wenn man da nur ein bisschen genauer hinschaut, wird man sehr, sehr schnell sehen, dass die Deutsche Bischofskonferenz alles andere ist als etwas, was eine Stimme hätte, sondern eher das Gegenteil, dass man, also schwierig alles. Ähm, würden, Sie, äh, würden Sie denn sagen, also nach allem, was Sie, was Sie wissen über das komplexe Feld sexueller äh, Missbrauch, dass das so, wie wir das hier bis zum Essen jetzt haben, dass das schon äh, äh, eine gute äh, Antwort äh, auf das Problem ist, dann, oder, also, was ist schon mal richtig gut daran und wo ist vielleicht noch Luft nach oben? Oder, wahrscheinlich haben sie, machen sie ja auch im Fortgang ihrer Arbeit äh, Erfahrungen.
3: Also, ich bin ja erst 2015 dazugekommen. Ich muss auch dazu sagen, ich war zwar stellvertretende Schulleiterin an einer katholischen, an einem katholischen Mädchen, ehemals Mädchengymnasium, mittlerweile koedukativ, aber ich bin evangelisch. Und infolgedessen habe ich vielleicht so eher einen Außenblick. Und bei dem, was ich bislang hier im Bistum Essen erfahren habe, sei es nun auf der Ebene des Bischofs oder des Generalvikars oder sonstiger hier hauptamtlich Leitender, sodass ich eine wirklich sehr großes Bemühen um absolute Transparenz, um Stringenz auch von Aufklärung, um das Bemühen, ähm, adäquat strafrechtliche Fäule sofort zu verfolgen, also eine enge Kooperation hier mit der Staatsanwaltschaft. Beispielsweise hat ja das Bistum alle Fälle, die hier vorliegen, einmal einer unabhängigen Anwaltskanzlei übergeben und da sind 2017 die Ergebnisse von veröffentlicht worden. Da war es so, ich habe jetzt nicht die genaue Anzahl, aber ungefähr 1600 Fälle, die, die beziehungsweise nicht Fälle, aber Akten, die durchgegangen worden sind, hier das sind keine Fälle vorkommen, sondern Akten, die durchgegangen worden sind, um zu gucken, ob da irgendetwas ist. Da waren zum Schluss noch ungefähr so zehn Fragen offen, wo wir noch mal genau nachgeguckt haben. Und das ist alles damals mit dieser Kanzlei so abgeschlossen worden, dass man sagen konnte, da ist jetzt nichts, was noch unter den Tisch gekehrt worden ist. Dann ist ähm, im Dezember 2018 hat das Bistum sämtliche Akten der Staatsanwaltschaft Essen übergeben. Das heißt ja nicht, dass die Essener Staatsanwaltschaft alle Akten überprüft hier nochmal, mhm. sondern es können auch andere Staatsanwaltschaften sein. Dieser Prozess läuft noch, aber damit geht man ja auch nach außen und sagt, bitte überprüft, ob das, was wir hier gemacht haben, entsprechend äh, ist. Ich kann auch davon ausgehen oder gehe davon aus oder habe die Überzeugung, dass da nichts irgendwo eine Akte zur Seite geschafft worden ist, sondern dass wirklich alles nach außen hier gegeben äh, worden ist. Ähm, wir haben beispielsweise auch hier von der Essener Staatsanwaltschaft jemand in den Beraterkreis eingeladen, sodass man also da auf rechtlicher Ebene auch adäquat nochmal informiert worden ist. Und Immer, wenn vielleicht mal eine Frage war oder so etwas, war immer eine gute, direkte Kooperation, die immer drauf hinausgelaufen ist, dass man gesagt hat, muss aufgeklärt werden, ohne Ansehen hier der Person. Man ist sicherlich weitergekommen, indem wir uns bemüht haben, Standards, wie führen wir die Gespräche mit den Betroffenen, wie, führen, wie kommunizieren wir in Briefform, wie geben wir ihre Anträge jetzt auf Anerkennung von Leid weiter. Das schließt aber nicht aus oder besagt auch, dass wir weiter daran arbeiten, jetzt ist beispielsweise unabhängige Betroffenen äh, Ansprechstellen hier nochmal zu installieren. Also mit dem Beraterstab, ähm, da tauschen wir uns aus. Permanent eigentlich. Wir treffen uns so vier, fünf Mal, kann auch noch mal häufiger sein im Jahr. Tauschen wir uns darüber immer aus, wie können wir unsere Arbeit verbessern? Und aus jedem Fall lernt man natürlich etwas. Jeder Fall spannt noch mal eine Sache etwas weiter auf, sodass das ein permanenter Prozess ist und auch man sieht es ja auch, meine Vorgängerin, die hatte beispielsweise, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, über 60 Fälle im Jahr zu bearbeiten. Wir haben jetzt im Jahr ungefähr 20 Meldungen plus minus kann dazu kommen, wobei von diesen 20 Meldungen vielleicht fünf oder sechs sind, die direkt sexuellen Missbrauch betreffen. Wenn sich jemand bei uns meldet, dann kann das auch sein, dass er sagt, können Sie mich mal irgendwie aufklären, wie Sie überhaupt arbeiten mhm. oder dass jemand aus einer ganz anderen Diözese kommt oder dass jemand nochmal eine Nachfrage von vor drei Jahren hat oder so. Also eine Meldung ist nicht gleich Meldung, da ist sexueller Missbrauch hier vorgefallen. Aber all das dokumentieren wir auch ganz genau, was war an, wie passiert es, sodass wir das der Öffentlichkeit zeigen können. Wie gesagt, es ist ein permanenter Prozess, wo man sich selbst reflektieren muss. Machen wir das auch gut. Es gibt auch viele Hinweise von außen. Aber insofern habe ich das Gefühl, dass man auf einem guten Weg ist. Ich würde nie sagen, dass man da am Ende ist. Und es gibt sicherlich auch immer noch mal kritische Anmerkungen zwischendurch.
1: Ähm, wo Sie es gerade erzählt haben und wo Sie am Anfang auch gesagt haben, ähm früher, in Anführungszeichen, sind, sind Fälle, sind solche Vorkommnisse unter den Teppich gekehrt worden. Ähm, wieso? Also können Sie vielleicht ein bisschen darauf eingehen, warum es bisher offenbar keine Selbstverständlichkeit war, dass man sofort zur Staatsanwaltschaft gegangen ist, dass man mit den Hilfsstellen zusammenarbeitet ähm, und wieso vielleicht der, der erste Reflex ähm, einer Diözese, einer Pfarrei, einer Gemeinde war, das gibt es nicht, das kann gar nicht sein, vielleicht war das was anderes, also das Opfer nicht nicht ernst genommen hat. Ähm, an der Stelle kann ich vielleicht auch mal einmal sagen, ich, ich selber habe jetzt ja nun die die Ausbildung zum Schulungsreferenten durchlaufen und bin auch Präventionsfachkraft. Und ich habe sehr, sehr deutlich noch diesen Satz im Ohr, dass ein Betroffener, gerade ein wenn es ein Kind ist, äh, siebenmal mit Erwachsenen reden muss, bevor es ernst genommen wird. Ähm, haben Sie da einen Einblick drin, was in Kirche sich geändert hat? Ähm, was wa warum das jetzt geht und warum es vorher so schwer fiel, solche Sachen ernst zu nehmen und damit vernünftig umzugehen?
3: Also, ich habe auch im Beraterstab <lacht> gesagt, dass es sich dabei um ein System handelte. Ich möchte das nochmal deutlich machen, dass ich also verschiedene ähm, ja, ich darf jetzt vielleicht sagen, ältere Menschen habe, also sprich, die über 50 sind, die über 60 sind, die jetzt erst kommen und darüber sprechen. Warum kommen sie erst jetzt und sprechen darüber? Das ist einmal eine persönliche Auseinandersetzung mit Ihnen, dass Sie überhaupt darüber sprechen, weil über einen sexuellen Missbrauch zu sprechen ist bei einem Kind auch, das ist was ganz Fremdes, ist, ist was ganz Schwieriges und bei dem Erwachsenen ist eben auch weiterhin Schuld und Scham geht mit. Warum haben Sie nicht früher darüber gesprochen? Und deshalb sage ich System. Wir haben beispielsweise ganz häufig bei den älteren Menschen, dass die sagen, ich will meiner Mutter, die überzeugte Katholikin ist oder meinem Vater, der überzeugter Katholik ist, dem kann ich doch so etwas jetzt nicht antun, dass ich das öffentlich mache. Und und damit möchte ich sagen, natürlich liegt in dem einzelnen Fall, dass ein Geistlicher so etwas machen kann, die primäre Schuld bei ihm. Dann ist aber die Frage, warum merken denn Eltern nichts? Warum merkt denn beispielsweise eine, weiß ich nicht jetzt von mir aus, Haushälterin oder so des Geistlichen nicht, wie viele kleine Kinder da äh, nochmal am Abend zu merkwürdigen Zeiten aufrücken? Äh, oder warum erzählen andere Kinder zu Hause nichts davon. Es gibt auch noch zig andere Stellen. Frau Dr. Redeker ist ja mit der Prävention, mit der Risikoanalyse oder dem Schutzkonzept dabei, dass man genau untersucht, wo sind eigentlich Orte, wo sowas passieren kann, wo man aufmerksam werden muss, wo man Transparenz schaffen muss. Das heißt also, dieses Gesamtsystem, oder ich habe so eine Frau in Erinnerung, die sagte, meiner Mutter konnte ich sowas überhaupt nicht erzählen. Die hat mir eine runtergehauen und hat gesagt, das kann doch überhaupt nicht vorkommen. Hm. Also das heißt, ähm, da sind viele auch nochmal diese ganze Aura, diese Atmosphäre, die da in dem ja muss man dann leider auch sagen, System Kirche gewesen ist. Die hat dazu beigetragen, dass es nicht nach oben gekommen ist. Wenn sie heute natürlich auch eine Rolle des Kindes, der Kinderrolle, Kinder hat man früher in den 60er Jahren, 70er Jahren, 50er Jahren schon gar gar nicht so geglaubt. Der Erwachsene hatte immer recht und das stimmte. Wenn heute ein Kind mit äh, nach Hause kommen würde und sagen, der Pfarrer hat mich da und dort angelangt, da würden sofort sämtliche Glocken bei sämtlichen Eltern, Leuten und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Also die gesamte gesellschaftliche Situation hat sich heute total verändert, natürlich insbesondere nach der Aufdeckung der Fälle, das ist ganz klar. Und man hat sich da stärker auch in dem System Kirche der Selbstreflexion gestellt. Also was stimmt bei uns nicht? Jedenfalls erlebe ich das hier im Bistum Essen mit dem, was hier im Bistum Essen bislang angestoßen worden ist. Ich möchte ganz klar machen, das liegt im Einzelnen natürlich bei demjenigen, der den Missbrauch begangen hat, auch mit der Schuldzuweisung. Aber das andere und die Frage stelle ich mir immer wieder bis heute und kommen dann solche Antworten, ja, das kann ich doch meinen Eltern nicht antun oder das möchte ich auch gar nicht irgendwie weiter offen haben, dass andere vielleicht noch mal erfahren, dass mir sowas passiert ist und so hm. weiter. Hm. Und in diese das war so eine Art Schutzschild. Und auf das konnten die Beschuldigten Die Täter, die konnten darauf rechnen. Zumal, wenn man dann noch gedroht hat, weiß ich nicht, du hast schwere Schuld, wenn du jetzt irgendwie etwas sagst und der liebe Gott, der sieht es mit Sicherheit etc. etc. Das war das Gesamtsystem, was diese Aufdeckung dieser Fälle eben bislang verhindert hat. Und da ist gesamtgesellschaftlich eine andere Atmosphäre entstanden, was sich heute eben in andere Kanäle verlagert, sprich ins, ins Internet.
2: Vielleicht kann ich da noch mal ein bisschen ergänzen. Frau von Schenk-Wilms hat gerade gesagt, dass sich viele schwer tun, heute da nach wie vor darüber zu sprechen. Ich glaube, wenn damals, also vor bei den Fällen, die jetzt immer noch publik werden bei uns, also die nicht akut sind, sondern aus der Vergangenheit geschildert werden, dann ist das ganz häufig so, dass die, die Kinder das den Eltern gesagt haben oder es angedeutet haben, die Eltern das auch gehört haben aber dann gesagt haben, das kann gar nicht sein. Das war die eine Möglichkeit. Wenn sie ihren Kindern geglaubt haben, sind die zum Teil auch vorstellig geworden, haben das auch berichtet. Und das geht so in die Richtung, warum ist das damals vertuscht worden? Ich glaube, dass das zum einen damit zusammenhängt, dass man, dass Eltern das auch nicht wollten, dass die gesagt haben, die erlebten das ja dann auch, dass, dass so ein Fall, das ist nach wie vor so, wenn ein Fall, ein Missbrauchsfall passiert, das spaltet äh, die Gemeinde, wo es passiert. Da werden die einen immer sagen, ach, das habe ich schon immer mal vermutet, dass da irgendwas sein könnte. Und andere werden sagen, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen bei dem Pastor. Und das ist alles üble Nachrede und was weiß ich. Und das bringt eine ganz schwierige Situation in der Gemeinde hervor. Und viele Eltern, glaube ich, damals wie heute, schrecken auch ein Stück weit davor zurück dass sie angst haben dass sie diejenigen hinter sind die solange das ja nicht bewiesen ist und ein urteil gesprochen ist jemanden im misskredit gebracht haben und ich kann mir schon vorstellen jeder täter wird versuchen da auch seinen beitrag zu leisten dass das in die richtung geht dass ich unschuldig da stehe als der beschuldigte und die anderen die schuld haben wenn man dann beim bistum vorstellig geworden ist und die eltern gesagt haben ich möchte aber dass das aufhört, ich möchte, dass das aufhört, aber äh, ich möchte keine Anzeige machen. Ne, das war ja, und es war auch früher schon ähm, durchaus ein strafrechtlicher Vorgang. Ähm, dann hat man, glaube ich, von Seiten des Bistums dem auch Rechnung getragen, so unter dem Aspekt, die Institution zu schützen. Ne? Und ich glaube, das würde ich mal ähm, als eine Einschätzung wagen, ich glaube, dass viele Personalverantwortliche auch nicht, das Wissen hatten, was wir heute haben, da ist ja auch ein Wissenszugewinn bei uns der Fall, dass man sich gar nicht vorstellen konnte, dass Täter Mehrfachtäter sind. Und man, wenn ein Fall passiert, man häufig eben befürchten muss, dass auch andere noch davon betroffen sind. Sodass, wenn ich je in die Situation gekommen bin, dass ich womöglich einem Priester jetzt damit konfrontiert habe und der womöglich sogar gesagt hat, ja, das ist mir passiert, aber das kommt nie wieder vor, dass ich auch geglaubt habe, weil ich gedacht habe, ja, der wird sich jetzt ändern, ne? das ist ein einmaliger Vorfall und deshalb vermute ich mal, ist man da auch, diesen Weg manchmal gegangen und hat gesagt, ja, wir schicken den jetzt in ein anderes Umfeld und in eine andere Aufgabe hinein und dann wird das schon nicht mehr passieren. Dieses Wissen hat man einfach damals, glaube ich, noch nicht so gehabt. Und vor allen Dingen, wenn dann eben Eltern auch gesagt haben, wir wollen das nicht, dass das strafrechtlich angegangen wird, dann hat man das als eine gute Lösung empfunden gibt ne?
0: seitens der kirchlichen Obrigkeit, ja. weil dieser große Horizont, die Institution zu schützen, natürlich eine große Rolle spielt. Ich mhm. persönlich habe jetzt auch die Vermutung, dass es, äh, dass es auch etwas gibt wie, also erstmal Missbrauch scheint ja, scheint ja jetzt ist ja kein kirchliches Problem, sondern ein allgemein hm. gesellschaftliches Problem. Und ich glaube, man lädt sich, oder ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass zumindest in der Kirche, die mir jetzt so im Nahbereich bekannt ist, sowohl was Prävention als auch was Aufklärung angeht, zurzeit man doch relativ weit vorne ist im Vergleich zu, weiß ich nicht, irgendwelchen Sportverbänden oder so. Also ne, bei uns gibt es ja noch nicht mal ehrenamtliche Katechet. Innen äh, Ohne äh, eine Präventionsschulung. Also wer auch immer mit äh, mit Kindern äh, zu tun hat, äh, wird, wird bei uns auch geschult. So ähm, Trotzdem, ähm, glaube ich, gibt es auch sowas wie theologische Gründe oder sagen wir mal theologische Gründe, die äh, jetzt gerade dem... Vertuschen oder dem Institutionen beschützen, irgendwie noch so Vorschub geleistet haben. Und da würde ich, also ich weiß nicht, also Sakralisierung des Amtes, solche Dinge. Und tut sich da jetzt auch was, oder ist das eigentlich so tief im, im Katholischen drin, dass es auch so sein muss, dass der Priester oder dass der Klerus halt wirklich Kleros ist, also herausgerufen und etwas ganz Besonderes
3: also ich denke, dass sich insofern schon etwas tut, jedenfalls hier im Bistum Essen sind ja durchaus Fragen aufgeworfen worden und das ist auch aus der MHG-Studie, also das ist alles herausgenommen worden. Wie ist das mit der Hierarchisierung, wie ist das mit äh, Klerikalismus hier, äh, wie ist das mit dem äh, Zölibat? Was erleben die Einzelnen in den Gemeinden und ich denke auch hier im theologischen Bereich, wenn Menschen eben auch Angst haben beispielsweise, weil sie bis heute so ganz tief in ihrem Innern haben, wenn ich das jetzt hier publik mache, dann passiert mir etwas ganz Schreckliches, dann lade ich furchtbar ein bisschen spirituellen Bereich hier, ähm, Schuld ähm, auf mich. Ähm, also das ist hier im Bistum Essen ähm, sowohl dem Bischof oder ich sage mal allen Verantwortlichen sehr wohl bewusst. Und so wie ich das bislang erlebe, wird auch daran gearbeitet. Auf der anderen Seite muss man natürlich immer sehen, ich habe vorhin von einem System gesprochen. Wir kennen auch andere Systeme. Also gucken Sie sich bei Industrieunternehmen wie VW oder Siemens an, wie lange da Aufklärungen dauern oder welche Rückschläge es da im Einzelnen auch gibt. Und ich denke, da muss man natürlich unterscheiden. Einerseits das, was man hier in den einzelnen Diözesen versucht, wie man konkret daran arbeitet. Aber ähm, wie schon früher mal Mario Simmel sagte, niemand ist eine Insel. Äh, das heißt hier auch, der Bischof ist in eine Bischofskonferenz eingebunden. Da gibt es natürlich auch ähm, ganz bestimmte Absprachen, ähm, Orientierungen und so weiter, äh, sodass was man heute gerne hat, so nach dem Motto Missbrauch wird aufgedeckt und gleich wird alles anders und es äh, ist nichts mehr so wie gestern. Das ist also eine verwegene Hoffnung. Ähm, und ich denke, das ist insbesondere auch sowohl hier für das Bistum Essen wie aber auch für Deutschland schwierig, wenn man sich überlegt, dass sie in eine Weltkirche eingebunden sind. Und sie haben ja wahrscheinlich auch die... Sendungen dann beispielsweise über die Ordensfrauen in Afrika oder mhm. was jetzt gerade im Augenblick in gut, das noch Europa, Polen passiert und so weiter und so fort. Damit möchte ich nicht den Blick auf andere lenken, aber deutlich machen, das ist eine Weltkirche. Und wenn so Fragen wie Zölibat oder so etwas diskutiert wird, dann wird es ganz sicherlich Diözesen geben, die hier viel weiter vorne sind und viel dezidierter Forderungen stellen. Aber bis das mal umgesetzt ist oder was kann man davon auf einer vielleicht nur Diözesanenebene verändern und was muss auf äh, gesamtdeutscher weltkirchlich, was muss alles hier geändert werden? Wenn man das wirklich nachhaltig bis zum Ende denkt, dann wird einem bewusst, dass das mit Sicherheit ein sehr langwieriger Prozess sein wird.
1: Das ähm, mussten wir, glaube ich, noch mal ganz kurz ein bisschen erklärend ergänzen. Sie haben vorhin gesagt MHG-Studie. Ich vergesse jedes Mal, welche Städte das sind.
3: Mannheim, Heidelberg und
1: Gießen. Vielen Dank, So Und das ist nämlich ähm, die letzte große Studie zum Thema ähm, sexueller Missbrauch, ähm, die wir hier in Deutschland haben. Die allerdings tatsächlich nur Akten umfasst äh, von Priestern und Diakonen. Das heißt also die Frage nach hauptamtlichen äh, Pastoral- oder Gemeindereferenten wird da gar nicht äh, aufgeworfen, inwiefern da irgendwie Missbrauch stattgefunden hat. Ähm, die Studie verlinken wir sehr gerne, die ist hochinteressant, weil sie nämlich auf der einen Seite ähm, also den zumindest nachvollziehbaren Umfang des Missbrauchs seit 45 in den deutschen Diözesen darstellt und auf der anderen Seite, ähm, also erstens fand ich immer, als ich die gelesen habe, fand ich das ganz spannend, ähm, mit, mit so Vorurteilen aufräumt, nämlich der Zölibat sorgt dafür, dass mhm. das passiert. Da scheint es keine Verbindung zu geben, was ich sehr spannend fand. Und auf der anderen Seite ähm, bemüht sich die Studie, Aussagen äh, zu Täterstrategien zu machen. ja Und nochmal deutlich klar zu machen, das sind keine Sachen, ähm, wie Sie das gerade eben sagten, Frau Dr. Redeker, die mal eben passieren. So hups, mhm. so nebenher, Entschuldigung, habe ich halt ein Kind missbraucht, sondern ähm, das sind Täterstrategien, die wissen sehr genau, was sie tun. Und sie verfolgen auch das Ziel, sich in Position zu begeben, wo sie auf, auf ähm, Ziele, Opfer, Betroffene Zugriff haben. Und das Zweite, vielleicht nochmal ganz kurz, es gab also jetzt nochmal wieder Untersuchungen, die sich auf das Feld von auch geistlichem Missbrauch bezogen. Ich weiß nicht, ob wir das erklären oder ob wir dazu eine eigene Folge machen tatsächlich. Das ist nochmal was anderes an der Stelle. Und wo es auch darum ging, dass beispielsweise Nonnen ähm, Priestern ausgesetzt sind, Menschen ausgesetzt sind, Geistlichen ausgesetzt sind, Tätern ausgesetzt sind. Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, gab es eine Dokumentation von Arte, die sich um mhm. Fälle in Indien drehte. Und äh, seit kurzem gibt es so einen kleinen Skandal, weil ähm, eine, F ich meine, Nonnenvereinigung, also ein Orden, ähm, per einstweiliger Verfügung dafür gesorgt hat, dass diese Dokumentation nicht mehr abrufbar ist. Und das ging noch einmal, hat noch einmal eine Welle geschlagen. Aber das war zum Beispiel über den Missbrauch an Nonnen in Indien, äh, war das eine Dokumentation. Und das war äh, schockierend. Also ich fand das sehr, sehr schockierend.
2: Ja, was macht deutlich, ähm, dass sexueller Missbrauch immer mit der Ma mit Machtmissbrauch zusammenhängt? Also von daher, man hat ja durch diese MAG-Studie auch festgestellt, dass nur ein ganz geringer Prozentsatz wirklich pädosexuelle ausgerichtet ist. Also das heißt, dass man äh, sexuell stimuliert wird durch Kinder. Das ist, ist der geringste Teil. Die meisten sind eher daran interessiert, Macht auszuüben und von daher denke ich mal, war es auch richtig, dass die Bischöfe den Blick geweitet haben und gesagt haben, also wir haben einmal dieses Problem im nicht richtig wahrgenommen im Kinder- und Jugendlichenbereich, aber wir müssen uns auch der Herausforderung stellen, dass dieser Missbrauch auch passieren kann bei Schutz- oder Hilfebedürftigen Erwachsenen. Hm. Das sind also diejenigen, die sich schlecht wehren können. Und dann kommt hinzu, Menschen in spirituellen Abhängigkeitsverhältnissen, die also geistliche Führung wünschen und sich der aussetzen und in dem Moment, wo ich das türe und einem geistlichen Führer oder Führerin vertraue, begebe ich mich ja auch in eine gewisse Abhängigkeit und kann dem folgen. Und wenn ich dann geistlich manipuliert werde, ist das genauso ein Ausüben, ein, ein Missbrauch von Macht. Und mit den Ordensschwestern, denke ich mal, die haben sich häufig eben auch in, in der Situation befunden, dass, was sie eben mit dem Klerikalismus angesprochen haben, die Priester eben auf so einem Sockel stehen, dass sie sich Dinge herausnehmen, die schon kirchenrechtlich nicht zulässig sind, also äh, ob jetzt Zölibat oder nicht, das ist, also man kann nicht einfach äh, Frauen sich einbestellen und missbrauchen zu seiner Befriedigung seiner Lust, das ist Gesamtkirchlich äh, nicht zulässig, ist auch sonst nicht zulässig. Also, nur hat zu diesen Formen geführt und äh, wurde wenig, ähm, glaube ich, dagegen angegangen. Und das ist, glaube ich, schon was mit diesem Klerikalismus gemeint ist, dass ähm, Priester oder Kleriker, kann man sagen, Diakone vielleicht vergleichbar, weil sie eben auch, ähm, ja, ein, ein, eine Weihe in dem Sinne empfangen, dass die sie ja nach Wahrnehmung der Öffentlichkeit dann auch heraushebt, sie gehören ja dann auch zum Klerus und stehen genauso auf so einem Podest, dass sie ja direkten Zugang zu Gott haben und wenn man ein Priesterbild vermittelt, wo deutlich wird, dass der Priester ja stellvertretend ja in jeder Eucharistiefeier ähm, ja eine Wandlung herbeiführt und diese Macht hat, das auszuüben und das mit so einem Machtbegriff verbindet, das ihn dazu befähigt, quasi dann herausgehoben zu sein und eben ähm, Macht auch sonst ausüben zu können, wenn ich das zu dieser Haltung oder wenn diese Einstellung zu dieser Haltung führt, dann finde ich das sehr
1: kritisch. Vor allem, also,
0: vor allem dann, wenn gleichzeitig äh, die Lehre oder Predigt gewisser Kreise halt auch ist, äh, für dein persönliches Seelenheil bist du halt abhängig von mhm. den Sakramenten, genau. die wir verwalten.
1: Mhm.
0: Ähm, und, äh, also gerade so in, äh, in geistlichen Gemeinschaften, also ich bin mehrfach mit Frauenorden in Kontakt gekommen, äh, äh, da gibt es sicherlich Gruppen, die auch wirklich unbedingt, also täglich, ihre Eucharistie brauchen, einfach weil mhm. die es auch dermaßen gewohnt sind und weil sie auch auch ihre also das ist irgendwie auch eine, eine spirituelle Wurzel ihres Lebens mhm. ist. Und das ist, also das scheint mir einfach dieser, also dieser Zusammenhang quasi auf der einen Seite zu sagen, die Menschen sind abhängig von dem, was wir haben, und gleichzeitig dann damit umzugehen, natürlich immer in bester Absicht. Aber ich meine, wir sind alle Menschen mhm. und macht es einfach auch schön, ne? Mhm. Also das, das ist für sich also unselig, glaube ich. Gefährlich. Und also, wenn man so eine Struktur hat, ich, ich weiß gar nicht, wie man die vernünftig benutzen kann, ohne dass damit was schief geht. Also, weil das, das würde ja wirklich dann äh, engelgleiche einen engelgleichen Klerus erfordern, mhm. den es nach allem, was man aus der Kirchengeschichte weiß, erstens niemals gab, äh, zweitens niemals geben wird. Also schon die ersten Apostel, also ne, weiß nicht, Petrus und also zeichnet sich dadurch aus, dass er ständig Quatsch baut und vor die Wand rennt und irgendwas falsch äh, macht oder so, aber dem hohen Anspruch nicht genügt. Es scheint also immer schon dazu zu gehören. Ähm, und das ist, ich weiß nicht, also schwierig.
2: Mhm. Ja, umso wichtiger finde ich, dass man das jetzt mal reflektiert und sich dem stellt und überlegt, wo gibt es denn Korrektive, die dem ein Stück weit entgegenwirken können. Und ich glaube, dass ein Korrektiv zum Beispiel ist, dieses männerbündische Verhalten aufzubrechen. Weil, und von daher kann ich auch gut verstehen, dass man, dass in diesem Zusammenhang sich auch so stark die Frage nach der Rolle der Frau in der katholischen Kirche stellt. Weil die wird ja im Grunde genommen nicht gesehen als eine Möglichkeit, dem auch was entgegenzustellen. Weil ich glaube, Frauen bestimmte Dinge einfach anders angehen und anders sehen. Also ich war ja selbst, bevor ich diese Aufgabe wahrgenommen habe, stellvertretende Personaldezernentin, zuständig für Priester hier im Bistum Essen. Und habe in diesem Zusammenspiel das durchaus wahrgenommen, wie das ist, wenn man da als Außenstehende und Außenseiter, also nicht dazugehörend, jetzt in so einem Kreis sich bewegt. Das ist das ist schon eigenartig. Also das kann man manchmal ganz schlecht beschreiben, wie man das empfindet. Aber man ist immer irgendwie von einem anderen Stern. Und es ist schon eigen, also für alle Beteiligten, glaube ich, seltsam, dass man dabei ist. Allein, dass man als Frau dabei ist. Ich bin in eine Konferenz reingekommen. Da waren nur Priester.
3: Mhm. Und
2: die haben mich dann angeguckt. Als, also Und die will auch noch hier bleiben. Die setzt sich. Also das war ein großes Erstarren da und ich glaube, das hat eine ganze Weile gebraucht, bis die das realisiert haben. Da gibt es in einem Bistum offensichtlich jemand, die das in einer anderen Form machen und die kommt jetzt zu unserer Konferenz dazu. Ja, aber dann merkte man auch, wenn man in kleinen Gruppen zusammenstand, das Gespräch erstarrte.
0: Sobald man dazu kommt.
2: So, das hat sich erst mit einer gewissen Zeit verändert, aber das ist schon, aber es hat sich verändert und das denke ich mal, diese Möglichkeiten müsste man heute stärker auch wirklich
3: bewusst nutzen. Ja, also ich denke, genauso wie bei meiner Arbeit, im Grunde genommen oder unserer beider Arbeit, eigentlich bei jedem, denke ich, der etwas im Leben tut, immer von einem Zweifel irgendwo begleitet sein muss. Also ist das richtig, was ich hier mache? Ähm, Entsprechend äh, die Struktur, das System, entspricht das äh, dem, was ich hier äh, machen äh, will. Und ähm, so wie ich das vielfach erlebt habe, das gibt es in der Kirche, aber es gibt es auch in durchaus wirtschaftlichen Systemen oder auch sportlichen Systemen. Mhm. In dem Augenblick, wo Systeme geschlossen werden und, oder geschlossen sind und dann vielleicht noch für sich den Anspruch auf absolute Richtigkeit oder Wahrheit erheben oder ich habe hier die Macht, alles zu bestimmen. In dem Augenblick wird es problematisch. Und das besonders Problematische ist eben, jetzt noch mal bei der Kirche, deshalb kocht es ja auch so hoch, dass ja die Kirche für mich ein System ist, was den Dienst am nächsten am Menschen hat. Und ohne Ansehen der Person, jeder Mensch hier gleich ist, für den ich mich hier einzusetzen habe. Aber gleichzeitig muss ja auch für jeden dieser Menschen in dem System und damit, Frau Dr. Redek hat das jetzt bei den Frauen angesprochen, auch möglich sein, etwas auszuüben. Aber auch der Einzelne hat auch, wie in einer Demokratie, den Anspruch, dass bestimmte Dinge erklärt werden, dass sie transparent gemacht werden, dass, sie, dass nach außen Kriterien offengelegt werden, wie etwas äh, abläuft oder abzulaufen hat, sodass sich jeder im Vorhinein, oder auch im Nachhinein informieren kann darüber. Und das sind Dinge, da ich erlebe das im Augenblick so durchaus, dass man sich im Bistum Essen hier auf den Weg macht. Und insofern denke ich, muss man auch sagen, es ist ein ein Weg mache ich auch niemanden Vorwurf, wenn sich bei mir über Jahre was eingeschlichen hat und plötzlich soll sich was ändern, dann ist das auch für mich persönlich ein Weg, dahin zu kommen und nicht von jetzt auf gleich. Und
0: es sind ja nicht es sind ja nicht nur Jahre, es sind ja Nein, Jahrzehnte und, und Jahrhunderte. Jahrhunderte. Also im 19. Jahrhundert hat Kirche von sich unter anderem auch gesagt, sie sei eben gerade das, was sie gerade so ein bisschen angerissen haben, nämlich ein geschlossenes System. Kirche hat sich selbst beschrieben als sozietas Perfekter. Genau und das ist jetzt nicht im Sinne von voll, völlig vollkommen, sondern also im Sinne von sich auch selbst genügsam und es braucht eben gerade keinen keinen Kontakt zur Welt und kein Lernen wäre da draußen möglich, sondern die Kirche selbst hat hat den reichen Schatz des Glaubens und ihre Funktion ist das halt irgendwie in die Welt zu bringen. Ich muss ehrlich sagen, äh, mir begegnen auch heute auch junge Menschen, ähm, ich kenne da so einige, die, die, die nennen sich selbst auch äh, dann konservativ, ähm, die genau dieses 19. Jahrhundert denken an Kirche sexy finden. Also was ja irgendwie auch jetzt äh, individualpsychologisch nicht verwundert, weil wir halt auch in Zeiten leben, die von großer Unsicherheit und alles wird immer schneller und so weiter gibt. Deswegen ist das natürlich sehr anziehend, wenn es da... Ähm, Gruppen gibt, die sagen, ich sag dir jetzt, wo das lang geht, du musst nur das und das machen, dann ist alles gut. Dann kommst du sicher durchs Leben aus, wenn der liebe Gott dich auch, noch, dich auch noch lieb. Und ich nehme innerhalb der Kirche große Ungleichzeitigkeiten wahr und auch einen großen Widerstreit. Denn es gibt sowohl äh, bei Klerus als auch bei Laien Menschen, die gerne so eine sozietas perfekter Kirche immer noch sind, als auch welche, die irgendwie einsehen, dass es so nicht dass es so nicht weitergeht. Jetzt haben Sie, Frau Dr. Redeker, gerade von Ihren Erfahrungen berichtet, was an sich, also wenn man sich das mal so richtig vor Augen führt und vorstellt, ich, äh, ja, äh, schön ist er halt nicht, ne? also, das, ähm, und gleichzeitig haben sie aber trotzdem die Wahrnehmung, dass es, dass es da ein Lernen gibt und so etwas gibt wie einen Wandel und einen, und einen Fortschritt. Sie haben auch gesagt, das müsste man viel proaktiver nutzen, dass es, dass, dass es sowas gibt. Ich denke mal, es ist sehr gut, dass, dass sie beiden jetzt auch innerhalb der kirchlichen Hierarchie jetzt hier in diesen Positionen sitzen. Das ist, glaube ich, auch schon ein Weg dahin. Was darüber hinaus könnte man noch tun? Wenn, woran haben sie gedacht, als sie sagten... Da, was die Rolle der Frau angeht in der Kirche, was äh, was kann man machen? Machtstrukturen an nutzen. Ja.
2: ja, Machtstrukturen müssten verändert werden. Ähm, die Schwierigkeit ist ja die, wenn man auf der einen Seite äh, sagt, man kann nicht einfach alles gleichschalten. Ne? Also dass jeder ähm, sagt, was er so denkt, das ist schon gut, aber jetzt, was die Lehre der Kirche zum Beispiel ausmacht, ne? dogmatische Lehren beispielsweise, wenn, da kann man in einen Austausch treten, da kann man auch gucken, wie ich das äh, vermittle, ob ich das so vermitteln kann, dass ein anderer das versteht, aber letztlich brauche ich ja irgendwo so auch eine Instanz, die sagt, also das ist jetzt irgendwo auch verbindlich für diese Glaubensgemeinschaft und das drückt eigentlich immer aus, wenn jemand diese Macht hat, ist er schon ein bisschen herausgehoben. Ich glaube, da wird man nicht ganz vorbei können. Weil ähm, ansonsten ist, wird das nicht mehr eine Glaubensgemeinschaft sein, also die, die was Verbindliches für die ganze Gemeinschaft hat. Wenn man nicht irgendwo auch festhält, derjenige hat jetzt die Kompetenz dazu, auch was zu sagen. Das schließt nicht aus, dass jeder Einzelne seine Glaubensüberzeugung auch einbringt und sich daran ja auch andocken muss und damit auseinandersetzen muss. Und ich glaube, dass, dass da eben bei diesem Dialog oder Diskussion, die es geben muss, dass da viel mehr geguckt werden müsste, wie, wie können sich da Verschiedenste einbringen und wie können wir die Dinge, so wie Sie eben auch gesagt haben, reflektieren und überprüfen, wie, wie kommt das überhaupt an? Also was, was nützt mir eine Lehre, die von keinem mehr akzeptiert wird? Also da, da fehlt ja irgendwie auch was. Aber es ist ein schwieriges Unterfangen. Und ich glaube nur, dass, dass so wie sich das über Jahrhunderte in der Kirche entwickelt hat, dass ähm, ja, dass, dass ein, ein gewisser Teil alles bestimmt, und das sind nun mal die Kleriker, und die anderen gar nichts dazu sagen können, das, so wird es nicht weitergehen. Und Tendenzen, wie man dagegen äh, angeht, kann man zum einen bewusst setzen. Denke ich mal, zum Beispiel haben wir ja hier bei uns im Bistum auch Frauenförderung ne, in unserer Stellenbesetzungsplan. Oder aber, dass man auch bestimmte Gremien stärker nutzt, wie den Diözesanrat, dass der bei verschiedenen Sachen einbezogen wird. Oder aber, dass man sich auch, mit bestimmten Gremien stärker auseinandersetzt, den, den Kontakt mit Wissenschaft pflegt. Natürlich ist das aber auch eine gewisse Schwierigkeit, ne? weil wenn man dafür haben wir nun mal auch Theologen, die das studiert haben, die sich dem, <lacht> dem auseinandersetzen. Und trotzdem glaube ich, ist es wichtig, dass jedes Gemeindemitglied als getaufter Christ da auch sich einbringen kann. Ich glaube, viele wollen es ja auch nicht. Die wollen gar nicht unbedingt in so eine Diskussion öffentlich einsteigen. Aber in, im familiären Feld, vielleicht tut man es dann doch. Aber ich glaube, dass wir haben es ein Stück weit auch verlernt, ähm, über unseren Glauben miteinander zu reden.
0: Klar, weil wir ja auch die ganze Zeit gelernt haben, dass da vorne jemand steht, da vorne und da oben jemand steht, der uns unseren Glauben klärt. Ne? Mhm.
3: Aber wenn ich das jetzt noch mal so auf meine arbeit als, als missbrauchsbeauftragte bezogen sehe dann sehe ich durchaus dass ich hier eine gute gute möglichkeiten bis zum essen habe wie Sie das zu Anfang auch gesagt haben, wird aber katholische Kirche alles in einen Topf reingeschmissen und wenn in einem Bistum was nicht adäquat läuft, dann ist das auch im eigenen Bekanntenkreis, spiegelt sich wieder die katholische Kirche. Mhm. Das möchte ich jetzt nicht verhehlen, auch Frau Dr. Redeke und ich, wir sind da oft im Gespräch, dass man da manchmal schon verzweifeln möchte und denkt, meine Güte, du bemühst dich doch Tag für Tag dann ein Stückchen weiter nach vorne zu kommen und dann kriegt man irgendwie wieder so einen Rückschlag. Also ich meine, dass man den Weg, den man jetzt hier so in, in Essen eingeschlagen hat, ausgehend von dem sexuellen Missbrauch. Das ist ja sozusagen der Auslöser gewesen. Aber die Schritte, die eben eingeleitet worden sind, auf dem ganz breiten Feld der Prävention, Sie haben es vorhin erwähnt, also da ist kein Ehrenamtlicher ausgenommen, der jetzt irgendwie eine, der kann, müssen alle eine Präventionsschulung haben. Das sagt aber nicht, dass jeder das wirklich verinnerlicht hat und damit für alle Zeit davor gefeit ist. Das muss man auch mal ganz deutlich ähm, ja, hier äh, sagen. Das heißt, es ist immer so, wie wie bei der Echternacher Springprozession. Zwar einen Schritt vor und zwei zurück geht man hier. Dennoch darf man sich nicht aufhalten lassen und sagen, so auf diesem Weg, den wir jetzt hier für gut befunden haben, man, Frau Dr. Redeker hat das ja auch gesagt, immer im Austausch mit möglichst vielen anderen. Wie befindet ihr das? Was meint ihr dazu? Also ich denke auch so dieses Teamdenken, das muss jetzt hier mehr reinkommen, sodass sich auch der Einzelne dann eben mal in Frage stellen lassen muss mit dem, was er hier
1: mhm. macht.
3: Selbst ich erlebe das auch, dass manche Dinge so und so gelaufen sind und ich war in dem Augenblick der Meinung, das ist richtig so und wenn man das dann im größeren Kreis bespricht, da kommt dann doch die eine oder andere Meinung, nee, das ist da nicht ganz so gut gewesen. Also den Rückhalt oder muss man dann auch haben und das akzeptieren und sagen, ja, ist jetzt nicht so gut gelaufen. Beim nächsten Mal machen wir es anders. Das andere, das ist jetzt mehr so ein bisschen von außen gesehen natürlich auch, dass ich auch immer wieder nochmal weiß im Bekanntenkreis, ach, nur hört doch mal endlich auf so äh, mit dem Missbrauch, nur ist doch jetzt äh, gut und hm. so weiter. Also man wird immer wieder unterschiedliche Strömungen haben und das jetzt mit dem Aufbrechen zeigt sich das sehr deutlich. Weiß ich nicht, ob sie jetzt Maria 2.0 oder Maria 1.0 haben, um da mal so ein Beispiel hier ähm, herauszugreifen. Äh, ähm, Andererseits, es heißt für mich auch immer wieder, dass diejenigen, die jetzt völlig anderer Meinung sind, dass man die in so einer Form einholen können muss, dass sie nicht ganz ihr Gesicht verlieren. Ich kann die jetzt nicht alle an den Pranger stellen, sondern ich möchte ja eigentlich, dass ich möglichst viele mitnehme gut, irgendwann wird jemand sagen, da kann ich nicht mehr folgen, da will ich jetzt nicht mehr mitgehen. Aber das ist eigentlich auch immer so ein Bestreben. Gehen Sie jetzt mal so ein Beispiel heranziehen von Vorgesetzten. Wie müssen die gegebenenfalls nochmal, wenn die oben früher vielleicht mal was unterm Tisch haben, verschwinden lassen? Dann muss man sich vielleicht auch noch mal, ohne dass ich damit alles entschuldige, in irgendeiner Form aber hineinversetzen? Wie war die damalige Zeit? Unter welchem Druck haben sie gestanden? Und so weiter und mhm. so fort. und mir kommt es ja dann darauf an und ich meine, das ist dann auch im Sinne des Betroffenen, dass man da einen Weg findet, dass man denjenigen auch zur Einsicht bringt. So ein schieres Betroffenheitsschlucken, das tut uns alles schrecklich leid und das ist ja ganz furchtbar, aber im Inneren ändert sich nichts, das bringt uns keinen Schritt nach vorne. Das heißt also, wir müssen auch die Menschen, die sich vielleicht wehren oder die sich angegriffen fühlen oder die sich an den Pranger gestellt fühlen, <lacht> die müssen sich jetzt hier mit eingebunden fühlen, sodass man langsam da einen Schritt nach vorne kommt und dann vielleicht auch Menschen, die, weiß ich nicht mal was, haben unterm Tisch verschwinden lassen und Ähnliches, dass man die auch ins Boot holt und dass sie vielleicht so weit kommen, dass sie sagen, ja, ich habe damals so gehandelt. Ich war der Meinung, das ist im einvernehmen mit allen anderen. Aber wenn ich das aus der heutigen Position betrachte, dann habe ich damals großes Unrecht getan. Das tut mir Leid und aufrichtig leid, so dass ich dann sagen kann, derjenige würde in Zukunft mit Sicherheit als aus innerer Überzeugung und nicht, weil die Richtlinie so von außen sind, nochmal anders machen. Also das ist schon ein schwieriger Prozess, den man da so auch im Blick haben muss. Es
0: Bitte. Das setzt ja eben einen, einen Gruppenlernen voraus. Also Man braucht ja. erstmal ein, ein, ein Klima, in dem es überhaupt möglich ist, in dem es dem Individuum möglich ist, so von sich zu sprechen. Ich habe etwas falsch gemacht und das ist halt, glaube ich, einfach in Kirche nicht so, also das ist noch ein weiterer ich befürchte ich, weil, so wie es mir scheint, die Kirche einfach schon gerne auch so von sich äh, gesprochen hat, als wäre da irgendwie was von, von Vollkommenheit. Ähm,
1: wo wo sie es gerade äh, sagt, Frau von schick wilms ähm, Maria 2.0 und 1.0, für die, die das nicht mitbekommen haben. Maria 2.0, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder. Ich habe es wahrgenommen als eine Bewegung von Frauen innerhalb der Kirche, um Frauen A sichtbar zu machen, um B anzu, äh, zu fordern dass Machtstrukturen sich ändern und nicht in erster Linie aber auch nochmal die Frage der Weihe von Frauen zu überdenken. Ich glaube, es war den Initiatorinnen immer wichtig, dass es nicht nur darum geht, dass man das Frauenpriestertum einführt, aber dass es natürlich auch dahinter steht. Und Maria 1.0 war die Gegenbewegung dazu, zu sagen, wir sollen alles so lassen, wie es ist. Und das macht, was Sie gerade sagten, sehr, sehr wunderbar deutlich, dass es eben immer auch die fest tief verwurzelte Überzeugung gibt, ähm, so wie wir es bisher gemacht haben, ist es richtig? Ist es Gott gewollt? Muss das sein? Und ähm, jedes Mal, wenn sie davon sprechen, dass wir eine Kulturveränderung brauchen, denke ich an Menschen, ähm, die mir in regelmäßigen Abständen sagen, ja, wir dürfen uns aber auch ja nicht dem Zeitgeist unterwerfen. Das ist so eine, so eine, so eine Floskel, die mir alle, alle paar Wochen mal entgegengeworfen wird, äh, weil das ja offenbar irgendwas Schlechtes ist und den Geist der Kirche kaputt macht. Ähm, und ähm, ich glaube aber, dass es tatsächlich psychologisch etwas tiefer sitzt. Man wünscht sich nämlich etwas, an dem man sich orientieren kann. Das unveränderlich ist, das immer schon so war und das auch immer so bleiben wird. Gerade in einer Zeit, die ja sehr, sehr schnell lebig ist und in der viel Wandlung passiert und der sich auch eben Werte ständig ändern ähm, und auch Erkenntnisse sich ständig ändern. Und ähm, da ist es halt, da kann ich diesen Wunsch einfach großartig, also wirklich gut nachvollziehen und, und verstehen, dass man irgendwie das braucht. Aber eben auch in Kirche können wir nicht vor einem Bewusstseinswandel Halt machen an der Stelle. Das ist ja auch anscheinend, was ich verstanden habe, immer auch das Ziel von Präventionsschulungen, das Verständnis und das Bewusstsein und so die, die Einstellung, die persönliche zu ändern. Ja. vielleicht können Sie
0: an der Stelle einfach nochmal erzählen, was da eigentlich passiert bei so einer, also was ja. äh, also was ist Prävention auf Diözesan-Ebene und dann auch äh, im Kleinen, also wie, wie funktioniert das eigentlich? Ich glaube, das hat wahrscheinlich was mit den, auch mit den voranschreitenden Erkenntnissen über, äh, ja.
2: Ja, also der Anfangpunkt war ja der, dass man gesagt hat, wir müssen Präventionsarbeit machen. Die Frage ist, wie macht man jetzt Präventionsarbeit? Dann wurde überlegt, dass man sagt, gut, wir müssen die Menschen dafür sensibilisieren, dass das nicht mehr passiert, was Sie ganz am Anfang gesagt haben. Dass etwas richtig ist, dass ein Kind im Schnitt siebenmal sich an jemanden wendet, bevor jemand äh, tätig wird. Das hat, wie ich das das erste Mal gehört hat, hat mich das auch immens geschockt, weil ich gedacht habe, das kann doch gar nicht sein, dass man einem Kind da nicht hilft. Aber ein Kind drückt sich ja nicht so aus, dass es sagt, jemand missbraucht mich, sondern deutet das an, tastet sich vor und ich muss dafür einfach auch offen sein, sensibel sein. Ich muss dem Kind auch zuhören. Ich muss für dieses Kind da sein und das aufnehmen. Und das war, glaube ich, dann so ein Anknüpfungspunkt für die Präventionsschulung, dass wir gesagt haben, ja, also was heißt das denn für uns? Wie, wie hören wir Dinge? Was ist ein Ausdruck von Nähe, dem wir vermitteln? Wie weit kann man da vorgehen? Wie kann man auch Grenzen setzen? Muss man auch Grenzen setzen? Und dann die verschiedenen anderen Fragen, die in dem Themenfeld dann auftreten. Also was sind Täterstrategien? Wie gehen Täter vor? Wie erkenne ich vielleicht, dass ein, ein Kind mir was mitteilen will? Wie reagiere ich darauf? Wie kann ich einem Kind dann vermitteln, dass ich ihm auch zuhören will? Solche Fragen sind Bestandteil in so einer Präventionsschulung. Und diese Präventionsschulung haben wir dann in die Fläche gebracht und hoffen halt im Moment, dass eben das auch überall greift und überall Schulungen durchgeführt werden. Das reicht im Grunde genommen nicht, dass alle Katheten, die jetzt in, mit, in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen sind, da so eine Präventionsschulung machen, sondern wenn wir wirklich dahin kommen wollen, dass sich eine Kultur der Achtsamkeit entwickelt, also ein kultureller Wandel eintritt, dann müssen wir das erstmal schon mal breiter aufstellen. Da müssen im Grunde genommen alle äh, dazu beitragen ähm, und ähm, wir habe ich den Faden
0: Schulfach müsste es sein. Schulfach müsste es sein. Oder, ja, wenn, wenn wir alle erreichen wollen. Dann.
2: Ja, also in der Schule äh, ist das bei uns ja der Fall, dass äh, die Schulen bei uns ein Schutzkonzept haben, dass alle Lehrer an bischöflichen Schulen eine äh, Präventionsschulung gemacht haben, eine Intensivschulung gemacht haben. Das ist ja auch gestaffelt, je nach ähm, Bezugsgruppe. Ähm, und ähm, inzwischen wir da schon bei Vertiefungsveranstaltungen angekommen sind. Also das ist sicherlich was, was wo, wo die Kirche ein Vorreiter ist, dass sie das an den Schulen bereits praktiziert. Das ist staatlicherseits noch nicht so vorangeschritten, obwohl es den Wunsch dort auch gibt, dieses Thema in den Blick zu nehmen. Und an der Stelle, wo ich ja immer mit Kindern in Kontakt komme, da auch für Sorge zu tragen, dass da ein Wissen vorhanden ist, wie man mit solchen Dingen umgeht.
1: Ich erinnere mich damals, als ich noch äh, eingesetzt war als Lehrer, ähm, war mein Dienstgeber, mein Dienstherr das Bistum Essen. Und alle anderen Lehrerinnen und Lehrer waren natürlich beim Staat angestellt. Und ich war der Einzige, der so eine Schulung ähm, machen musste, machen durfte und gemacht hat. Ähm, und alle anderen nicht so, weil mein Dienstherr das verlangt hat. Und bei denen ist das so, so vorbei. Also das war für die halt kein Thema und das wurde von denen auch nicht verlangt an der Stelle. Ja, das ist wahr.
3: Aber man muss auch sagen, also ich erfahre das jedenfalls in den Anfragen, die ich so bekomme, für die ich jetzt nicht, un, also von meiner Funktion her, weil ich ja hauptsächlich also für Geistliche zuständig bin, ähm, äh, aber ich bei allen Veranstaltungen, zu denen ich hingehe, ermutige ich, egal was ist, wenn ihr eine Frage habt, ruft an. Weil mhm. vielfach, wenn man etwas ausspricht, sich ganz bestimmte Sachverhalte auch besser klären. Wie geht man jetzt hier in dem Fall weiter vor? Und da meine ich, kann man eindeutig sagen, dass diese Präventionsschulung in der Fläche deutlich Früchte trägt, dass mehr Anfragen kommen, auch untereinander in den einzelnen Rechtsträgern, also bei der Caritas, beim Kita-Zweckverband und so weiter, da auf einem hohen Niveau gearbeitet wird. Ich möchte an einem anderen Beispiel aber nochmal verdeutlichen, dass Achtsamkeit, das können sie auch in dem Sinne nicht so lehren, nach dem Motto, wir sagen jetzt mal in der Schulklasse, ihr seid alle schön aufmerksam und achtsam und den Kollegen auch und dann gehen die raus und dann haben die plötzlich irgendwie zehn Sensorien, die sie vorher nicht gehabt haben. So Beispiele, nehmen wir mal an, irgendein Betroffener oder so wendet sich an einen Rechtsträger und kriegt dann die Antwort, ähm, da steht noch nicht mal tut uns leid, sondern wir haben nichts dafür, wenden Sie sich an den und den. Ähm ist für jemand, der jetzt vielleicht Missbrauch erfahren hat, nicht unbedingt eine achtsame Rückmeldung, die mm. da ist. Da macht sich aber die Sachbearbeiterin in dem Augenblick überhaupt keinen Kopf, weil die das gar nicht entsprechend einordnet. Damit möchte ich nur sagen, dass eine Kultur der Achtsamkeit etwas ist, was schon eine ganz, ganz breite Wahrnehmungsveränderung äh, beinhaltet und das ist ein ganz langwieriger Prozess. Mit dem kann ich Vorschub leisten durch diese Schulungen. Und da gehe ich sicherlich auch geläutert jedes Mal raus und gelobe Besserungen und so weiter und so fort. Aber bis sich das dann im einzelnen Schriftverkehr umsetzt nochmal oder in der Reaktion, wenn etwas Konkretes kommt, das ist schon nochmal ein längerer Weg. Aber ich denke, das ist auch im Menschen an sich angelegt. Der ist nicht wie so eine, äh, weiß ich nicht, äh, WhatsApp oder Alexa oder sonst jemand, sondern das sind einfach Menschen und das ist auch meine Erfahrung, dass in jedem Menschen eben das Gute und das Böse angelegt ist und je nachdem, wie es mal gerade so ist, dann mhm. bin ich auf dem Weg, dass ich sensibilisiert bin und achtsam bin oder eben mal einen schlechteren Tag habe und dann eben so etwas sehr butt rausbringe, wo der Betroffenen dann völlig schockiert ist.
1: Mhm. Wenn Sie sagen, ähm, Kulturveränderung und, ähm, und Achtsamkeitsübungen, ich fand aus den Präventionsschulungen und aus der Qualifikationsschulung zum Schulungsreferenten hochinteressant, als meine Ausbildungsleitung sagte, wir können gerne äh, Kindern Selbstverteidigung und Kampfsport beibringen. Das ist sicherlich gut, dass sie das können, im Zweifelsfall sich wehren zu können, das ist schön. Es bringt nichts, wenn die Erwachsenen das nicht vorleben. Also als Beispiel, wenn wenn es gibt ja bei diesen Schulungen gibt es immer ähm, Sensibilisierungsübungen, um so etwas wie Missbrauch und auch Grenzverletzungen mal so so ein bisschen zu erfassen. Ja, also ich kann jemandem deutlich zu nahe sein, ich kann Menschen ähm, ständig an 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 Körperteilen anfassen, wo ich es nicht möchte und möglicherweise ist mir auch schon die Schulter zu nah. Wir hatten da so eine wunderbare Fahrstuhlübung. Jemand betritt den Fahrstuhl und ähm, ohne dass der diese Menschen kennt. Ähm, es war, war, eine, war eine Rollenspielübung nicht? Und, ähm, und erstmal fasst er alle Leute an, so an der Schulter und am Hals und so, und völlig unangenehm um deutlich zu machen, das sind Grenzverletzungen ähm, ich kenne diese Person nicht, was, was kommt die mir so nahe und wenn wir in, in Gemeinden wenn wir in Pfarreien, wenn wir zu Hause, überall auf der Arbeit solche Grenzverletzungen einfach über uns ergehen lassen und die hinnehmen weil der Chef kommt und ne, unglaublich nahe an jemanden herantritt, nicht. und ähm, Also man, man kann zu einer angestellten Mitarbeiterin kann man sagen, machen Sie das mal irgendwie anders und zwei Meter weit wegstehen. Man kann sich aber auch total nah an sie stellen und sie mit seinem Körpergeruch belästigen. Ähm, und wenn Kinder und Jugendliche das sehen, dann ahmen die das Verhalten nach, weil sie das lernen. Das ist ein normales Verhalten. Das ist okay, wenn das jemand mit mir macht. Wir als Gesellschaft, als Kirche in diesem Fall, müssen vorleben, wie es richtig ist und müssen vorleben, nein, das ist zu nah. Hör auf damit, lass das. Und wenn wir das nicht tun, dann bringt es halt nichts, den Kids das beizubringen. Also ähm, Selbstverteidigung beizubringen und, und so, wenn, weil sie werden es nicht anwenden, wenn sie vorgelebt bekommen, das Verhalten, was da passiert, ist okay, auch wenn es grenzverletzend ist.
2: Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das mal reflektiert und dazu sich eine Position erarbeitet. Weil ich weiß selbst noch so, Früher, wenn mir jemand zu nahe kam, dann wich ich aus. Ne? Ja. Und da konnte man auf der Flucht sein durch den Raum und jemand verfeuchte einen immer weiter und dann irgendwann mal zu, zu, sich das klar zu machen und eine andere Reaktion mhm. sich zu überlegen, indem ich meinetwegen sage, also ich möchte, dass sie mir nicht so nahe kommen. Ich brauche einfach den Raum etwas größer um mich. Ne? Dann ist das nicht bei dem anderen, dass der, der kommt mir zwar zu nahe, aber ich, ich brauche das. Ne? Nicht, dass er das... Und ich glaube, das sind so Sachen, ganz banale Beispiele, aber das geht bei anderen Sachen ja genauso. Dass ich... Ähm Dinge ins Wort fassen muss, mich damit auseinandersetzen muss mit jemandem anderen Und das ist gerade, wenn, wenn Machtverhältnisse eine Rolle spielen, Abhängigkeitsverhältnisse eine Rolle spielen, häufig ganz schwierig, da einen angemessenen Weg zu finden und die Dinge zu klären. Aber ich denke, das ist notwendig. Und ein Stück weit soll das eben auch mit solchen Präventionsschulungen auf den Weg gebracht werden, dass wir eben als Erwachsene, das auch ein Stück weit vorleben und verinnerlichen und uns anders verhalten. Also nur so kommt es zu einer Kulturveränderung, meiner Meinung nach.
3: Ja, und man muss auf der anderen Seite natürlich auch sehen, das muss im menschlichen Miteinander passieren. Heute ist es ja so, ich fand sehr interessant, hat das der Leiter der katholischen Telefonseelsorge, Herr Heun, wenn Sie das Interview in der WAZ gelesen haben, mit hm. ihm nochmal deutlich gemacht, dass völlig andere Wahrnehmungen sind. Dass also beispielsweise ähm, jüngere Leute ähm, noch nicht mal das Telefongespräch suchen, sondern lieber nur über WhatsApp verkehren. So Und wenn ich beispielsweise noch nicht mal in der Lage bin, die Stimme eines anderen wahrzunehmen, hm. um wie viel weniger kann ich mich überhaupt in meiner Person so jemand in Kontakt hier nochmal äh, setzen. Also so etwas muss auch ein Stück weit geübt werden und da erlebe ich vielfach auch, dass eben Menschen, weil die gar nicht mehr so in Beziehung zu jemand sind, die nehmen mich ja auch auf der Straße beispielsweise, also ich erlebe das so im, im Umgang miteinander. Früher haben wir uns in der Ministraße, in der ich wohne, hat sich jeder gegrüßt. Mittlerweile wohne ich in der Straße, da hat sich bei vielen was verändert. Ich wohne seit sieben Jahren Menschen gegenüber, die haben mich noch kein einziges Mal gegrüßt, weil sie, ähm, weiß ich, nicht immer nur auf ihr Smartphone gucken oder sonst was. Also da sind so bestimmte Veränderungen auch leiblich und körperlich, andere Menschen hier nochmal wahrzunehmen. Und bei Kindern ist natürlich auch nochmal das ganz große Problem, sich zur Wehr zu setzen. Ähm, selbst auch heute, je nachdem, also man erlebt das ja so auch im häuslichen Missbrauch, wenn Kinder eine enge Beziehung zu einer Person haben, wie soll so ein fünfjähriges Kind dem Vater, dem Onkel gegenüber äh, sich zur Wehr setzen und ganz laut sagen, du hm. kommst mir zu nahe oder hm. so etwas. Das ist ja eine, eine Beziehungsebene, die das zu dieser Person hat und die möchte es unter gar keinen Umständen in irgendeiner Form hier zerstören. Wir haben auch beispielsweise eine ganz merkwürdige Wahrnehmung mit dem Internet. Also ich hatte beispielsweise, ähm, war ganz am Anfang so ein Fall gehabt, da ist jemand strafrechtlich verurteilt worden, eben auch wegen ähm, Kindes also ähm, Kinderpornografie im Internet. Und dann wurde so gesagt, ja, was wollen Sie denn? Ich habe doch da überhaupt nichts gemacht. Ich habe doch da nur äh, drauf geguckt und mhm. so weiter. Das ist ne ist doch über den Screen gegangen, da ne? Um sich vorzustellen, was dahinter passieren muss, damit ich mir sowas darauf ja, angucken klar. kann. Das geht vielen Menschen hinten dran vorbei. Und da muss ich, das ist sicherlich ein, ein Feld, wo man in Zukunft auch noch viel stärker ein Augenmerk drauf haben muss, dass sich Menschen bewusst werden, was auf dieser Ebene hier äh, entsprechend abläuft.
1: Mhm. Frau Dr. Redeker setzte gerade an. Nö. Nee. Okay. <lacht> also was, was jetzt nochmal
0: deutlich wird, ist, äh, also mir nochmal ganz deutlich geworden ist, durch, durch unser Gespräch, ähm, wir reden zwar jetzt über sexuellen Missbrauch in Kirche, aber dabei kommen wir immer wieder zurück auf äh, was ist der Mensch und was ist menschliche Gesellschaft und was ist menschliches Miteinander überhaupt äh, Gesamtgesellschaft. Jetzt haben wir gerade jetzt haben wir gerade ähm, das Internet angesprochen. Ich glaube, dessen Bedeutung für die Menschheit wir jetzt noch gar nicht richtig ermessen können, weil es eben zum Beispiel solche Phänomene eben auch zeigt, dass also offenbar es Menschen dann sehr einfach ist, sich tatsächlich als Bewohner verschiedener Welten zu denken. Nämlich einmal die wirklich echte Welt, die Realität und, und die Virtualität, die aber dann im Kopf eines eines Täters hat er plötzlich gar keinen, also wirklich keinen Connex, mehr, keine Verbindung mehr hat und man eben nicht in Überdachmacht, dass das Material, was ich da konsumiere, natürlich in der echten Welt produziert ist. Also, ja, also es sind große komplexe Dinge. Und dann sind wir, glaube ich, wieder bei der Achtsamkeit, wo wir waren. Und dann sind wir wieder beim ganz einfachen menschlichen Miteinander und sich. Ja, es ist.
3: Vielleicht möchte ich da noch mal was ganz Konkretes einbringen. Also zum Beispiel ist mir aufgefallen, wenn sich jemand an uns wendet und hier ein Gespräch haben will mit uns. Und gut, da kann man so standardisierte Formulare nochmal rausgeben und einladen. Oder wenn wir beispielsweise mit jemandem ein Gespräch geführt haben, dann kriegt er das Protokoll zugeschickt, was wir darüber geführt haben, das bleibt dann auch in seinen Händen. Da schreibt man einen Brief dazu. Das kann man standardisiert machen. Ich habe aber beispielsweise festgestellt, dass es dass doch der einzelne die Erwartung hat, dass man auf seine ganz konkrete Situation eingeht. Also, wie hat man jetzt mit ihm gesprochen, wie ist die Situation, wie ist die Atmosphäre gewesen? Also, kann man das nicht so standardisiert machen, ihm so ein Standardformular zurückschicken, sondern tut doch gut, daran zu sagen, ich nehme nochmal Bezug auf unser Gespräch, ich mache deutlich, wie ich das empfunden habe, wie ich dich auch erlebt habe oder so. Also da ist auch im Einzelnen ganz viel so notwendig, immer den einzelnen Menschen im Blick zu haben und seine ganz besondere Situation und die zu achten und zu respektieren. Auch in vielem, auch wenn man selber vielleicht manches etwas an Sieht oder anders einbewerten würde. Insgesamt. Also insofern, Sie hatten vorhin gesagt, wir sind in einer Welt, wo sich Werte ändern und so weiter. Es gibt aber ganz bestimmte Werte und dazu gehört für mich, weiß ich, nehmen, nehmen wir jetzt mal das die Bergpredigt oder nehmen wir hier die, die unsere Menschenrechtsartikel im, im Grundgesetz. Daran, da kann man nicht drüber verhandeln. Also das sind ganz bestimmte Grundsätze, über die da kann man nicht sagen, Werte ändern sich, sondern mhm. Also gut, wir haben jetzt beispielsweise mal eine Veränderung des Asylparagrafen gehabt. Das kann sicherlich sein, dass man über einzelne Dinge nochmal in, ins Gespräch tritt und sagt, müssen wir da vielleicht das eine oder andere nochmal äh, ein bisschen detaillierter machen. Aber vom Grundsatz her kann es da auch mit Ansehen des einzelnen Menschen und insbesondere die Kirche eintreten, auch gerade für das Leid des einzelnen Menschen. Darüber kann überhaupt nicht verhandelt werden. Also da ist auch kein Wertewandel oder sowas, da stehe ich ganz fest im Glauben und sage, hier stehe ich und kann nicht anders.
1: Das ist, das ist ja eine These, die die Florian und ich, ähm, also ich glaube jetzt schon fast seit es die Griechenfrage gibt, immer wieder vertreten, dass es… Ähm, unveränderliche Werte gibt, aber dass sie halt deutlich, dass es deutlich weniger sind, als man oft glaubt. Also ich kenne auch Menschen, die sagen, ähm, dass wir Homosexuellen den Zugang zum Sakrament der Ehe verweigern, ist ein, ein ewiger Wert in der Kirche. Und das lehne ich zum Beispiel vehement ab. Mhm. <lacht> ja, das schließt sich für mich übrigens auch nicht aus der, aus der Bergpredigt heraus. Also für die, die es jetzt nicht schnell nachschlagen wollen, Gottesliebe, Selbstliebe, Nächstenliebe, die drei wichtigsten Gesetze, die Jesus in dieser Predigt ähm, da erwähnt. Ähm, sondern aber vielen geht es darum, dass sich eben so die, die Pflöcke, die sie zur Orientierung der Welt immer angenommen haben, dass die sich halt verschieben. Ja, so. Also ich weiß, dass es Menschen gibt, die ganz, ganz große Schwierigkeiten damit haben, dass wir im Grundgesetz seit einiger Zeit ein drittes Geschlecht anerkennen. So. Und äh, was ja. soll Quatsch auch, ne?
0: Also, <lacht> nein, also die, die würden dann halt genau so, so reden und, und kämen auch nicht dazu, dann mal drüber zu reflektieren. Vielleicht, ja. auch, weil sie in einem, hm. vielleicht auch, weil sie in einem gesellschaftlichen Umfeld leben, wo es halt keine Räume dafür gibt oder keine Selbstverständlichkeit gibt, aber, überhaupt zu reflektieren über sowas.
3: Aber das sind ja dann die Differenzierungen, weil wenn ja. ich grundsätzlich ja. sage, alle Menschen sind gleich, dann mache ich zwischen keinem Geschlecht, äh, egal wie, irgendeinen Unterschied. Und das meine ich eben, dass das für mich die diese unveränderlichen Werte sind, von denen man jetzt hier nicht zurückgehen kann, sondern dass es sich da im Laufe der Zeit eben, weil äh, sie haben hier vom Problemen Ausschluss von, von Lesben oder Homosexuellen oder Nichtanerkennung des dritten Geschlechts, weil hier eben so Justierungen notwendig mhm. sind, um mhm. etwas nochmal zu präzisieren. Aber wie gesagt, wenn ich sage grundsätzlich, alle Menschen sind für mich gleich. Äh,
1: stellt sich die Frage nicht. Dann genau.
3: stellt sich die Frage für mich gar nicht so. Mhm.
1: Exakt. Ähm, wir müssen so ein bisschen ähm, vielleicht so da, also davon ausgehen oder es kann ja sein, dass uns Betroffene zuhören, dass uns Menschen zuhören, die möglicherweise etwas gesehen haben, etwas bemerkt haben, das aber nicht richtig einordnen konnten und vielleicht jetzt durch unsere Folge ähm, und Ihnen beiden zugehört zu haben, auf den Gedanken kommen, vielleicht rede ich mal mit jemandem, ähm, So, die denn auf dem Gebiet des Bistums Essen wohnen, können wir relativ konkret sagen, wie das läuft. An wen wendet sich ein solcher Mensch am besten? Ähm, wie, wie funktioniert das? Wo, wo wendet sich jemand hin, der jetzt sagt, okay, ich müsste mal, glaube ich, jemanden anrufen oder meine E-Mail schreiben?
3: Also wir haben ja auf der Homepage des Bistums Essen, Sie entschuldigen, wenn ich jetzt meine Handynummer nicht gerade auswendig nein, oder so, aber <lacht> auf der Homepage des Bistums Essen haben wir verschiedene Telefonnummern angegeben und da ist auch eine E-Mail angegeben. Es gibt auch Menschen, die wenden sich dann gegebenenfalls über Facebook oder so an die Kommunikationsabteilung. Aber selbst wenn ich von der Kommunikationsabteilung hier so einen Hinweis bekomme, dann steige ich immer damit ein und sage, ich möchte gerne konkret mit jemandem Kontakt aufnehmen und yeah. nicht in einem allgemeinen sozialen Netzwerk, wo ich dann verfolgen kann. Ich meine, ich kann mir jetzt nicht irgendwie ein Fantasie Sie namen oder sowas geben hier. Und dass ich dann sage, also wenn Sie ein wirkliches Interesse haben, dann kommen, ich rufe Sie gerne an. Es sollten da keine Unkosten entstehen. Ich komme auch, wenn da jetzt Not ist, also wir kommen ja auch zu mhm. Menschen hin. Die müssen nicht hierher kommen, wenn jemand etwas auf dem Herzen hat. Und äh, da muss man jetzt auch nicht überlegen, ist die jetzt nur wirklich die Ansprechpartnerin oder ist es nicht. Das kann man ja in einem ersten konkreten Telefongespräch oder mit einer E-Mail, kann man das ja ganz genau dann nochmal abklären, wo bestimmte Dinge hingehören. Und deshalb sage ich eigentlich, dass überhaupt keine Anfrage oder überhaupt kein Bedürfnis es geben kann, womit man sich nicht mal, also zum Groben natürlich in den Bereich hineingehören, wo was nicht da hineingehört gehört. Und für jeden bedeutet es, das habe ich auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, Erleichterung, wenn bestimmte Dinge mal ausgesprochen werden und nicht nur gedacht werden, sondern wenn ich es mal formuliert habe, selbst wenn derjenige dann ins Stocken kommt, dann kann man ja im Rahmen eines Gesprächs noch mal darauf kommen, so wo hakt es denn oder wo ist es denn? Und wir haben heute leider, das habe ich auch in meinen Gesprächen mit Betroffenen erfahren, zunehmend vereinsamte Menschen, Viele auch, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, leben heute in prekären Situationen unterschiedlichster Art, finanziell, isoliert, sozial etc. etc. Und denen fehlt einfach überhaupt mal ein Ansprechpartner. Wir müssen natürlich gleichzeitig deutlich machen, wir sind jetzt nicht die Auffangstation für alle Menschen, die beladen sind. Mhm. Also man muss das schon auf fokussieren, darauf ist das ein Anliegen, was uns jetzt tatsächlich auch angeht und wozu wir uns hier, wofür wir uns engagieren. Aber dennoch denke ich, jeder kann sich daran an uns wenden, wenn er einen... Anliegen hat, was in diesem Bereich sexuellen Missbrauch hier im Kontext mhm. mit Kirche geht. Mhm. Der bei, der
2: bei der Prävention ist das ja ähnlich. Also auch ähm, auf meiner Seite ist eine Adresse, und also eine E-Mail-Adresse angegeben, eine Telefonnummer. Wir haben aber im Bereich der Prävention uns auch bemüht, äh, dass wir Ansprechpartner äh, nahe bei haben, also in den Einrichtungen. Es sollte inzwischen so sein, dass in jeder äh, katholischen Einrichtungen, dazu zählen Altenheime, Krankenhäuser, Kindergärten, hm. Pfarreien, äh, auch bei den Vereinen und Verbänden ein, eine Präventionsfachkraft benannt ist, die auch dafür qualifiziert wurde, also weiß, wo kann man sich bei bestimmten Fragestellungen hinwenden oder aber auch eine Einschätzung mit vornehmen kann, was, wenn jemand eine Frage hat, was habe ich da jetzt wahrgenommen, wie muss ich das einordnen, weil wir eben versucht haben, das jetzt nicht alles so zentral hier zu machen, sondern Möglichkeit der Kontaktaufnahme vor Ort zu schaffen. Das würde ich dann einfach gegebenenfalls auch nochmal darauf hinweisen wollen, dass man sich in der Einrichtung nochmal kundig macht, wer ist hier die Präventionsfachkraft, wer kann mir hier helfen. Aber ansonsten kann man sich auch gerne an mich wenden.
1: Und in aller Regel, das kann ich da dazulegen, ähm, sind die Präventionsfachkräfte auf den Homepages der jeweiligen Einrichtungen ausgewiesen. Bei unserer Pfarrei ist das zum Beispiel so, ich glaube Flo und Deiner auch. Ja. Und ähm, also man kommt dran, die müssen veröffentlicht sein und äh, also es gibt Möglichkeiten, sich daran zu wenden.
3: Vielleicht darf ich noch mal ergänzen dazu, es ist jetzt vielfach aufgetreten der Wunsch, dass es unabhängige Ansprechstellen gibt, die also nichts mit Kirche zu tun haben. Mhm, wir reflektieren das im Beraterstab, ich kann dazu im Augenblick nichts sagen, aber wir wissen, dass diese Forderung besteht, sind auch so ein bisschen im Kontakt mit anderen äh, Diözesen, wie das da gehandhabt wird, aber wie ich schon sagte, alles ist auf Prozess und da kann man nicht immer zu jedem Zeitpunkt schon gleich die vielleicht vom Einzelnen gewünschte feste Antwort geben.
0: Ja, ja, äh, äh, wir merken, wir könnten noch sehr, sehr lange weitermachen äh, und würden trotzdem äh, nie ganz den Fokus verlieren. Und ich finde, also, was ich heute wirklich sehr gut finde bei unserem Gespräch ist, dass man halt den Grad der Komplexität, der sich hinter dem einen spannenden Begriff sexueller Missbrauch in Kirche oder überhaupt in Gesellschaft, die ganze Komplexität, die sich dahinter verbirgt, dass davon ein bisschen was sichtbar geworden ist und das auch, glaube ich, deutlich geworden ist, dass es um den Wandel in Gesellschaft allgemein geht und dass das Wandel in Gesellschaft allgemein Individuelles Lernen, individuelle Entwicklung bedeuten muss in aller Regel äh, und dass dafür natürlich wieder ein äh, gesellschaftliches Umfeld erforderlich ist. Äh, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich äh, bei Ihnen beiden, dass Sie heute dabei waren. Das war eine äh, ziemliche Ausnahmeaufnahme heute. Also es war eine besondere Atmosphäre. Wir sind ja. sehr froh und dankbar, wenn wir denken,
1: ähm, dass das, äh, dass es das, äh, eine gute Zeit war, die wir hier bei Ihnen hatten. Vielen, vielen Dank für die Offenheit und Ehrlichkeit, die Sie uns haben und unseren Hörern zuteil werden lassen. Ähm, etwas, das an der Stelle, also einmal bei diesem Thema ganz besonders wichtig ist. Deswegen dafür auch nochmal von mir herzlichen Dank. Und der traditionelle Abschluss, wir sind Katholiken und bleiben bei der Tradition, kommt von Florian.
0: Dann haben wir schon zweimal äh, vorausgesetzt, äh, Sie haben nicht noch etwas, was Sie unbedingt noch loswerden wollten. <lacht> Alles klar. Dann herzlichen Dank. Äh, auch euch da draußen herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, das war's mal wieder mit der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus heute Essen. Ähm, wir freuen uns schon äh, aufs nächste Mal und hoffen, dass es dann nicht so lange dauert, wie es jetzt gedauert hat. Äh, also bis zur nächsten Aufnahme. Ähm, ja, und mir bleibt eigentlich nur zu sagen... Äh, Gebt aufeinander acht, passt ein bisschen aufeinander äh, auf, jetzt vielleicht nicht im Sinne von haarscharfer Kontrolle, sondern vielleicht von Achtsamkeit im Umgang äh, miteinander und äh, wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn es dann wieder heißt, äh, Gretchenfrage,
1: der gesellschaftlich-theologische Podcast aus Gelsenkirchen. Hoffentlich dann auch mal wieder Gelsenkirchen. So, lieber Florian. Ähm, lieber Marc. Das, äh, das war hochspannend. Ich fand, das, ich fand das sehr, sehr interessant. Ähm, ich auch sehr, sehr und ich habe wie so oft das Gefühl,
0: dass, dass vieles halt wieder nur angekratzt war. Trotzdem, das war ja sehr, sehr intensives, sehr gutes Gespräch. Auf jeden Fall zwei äh, sehr
1: äh, krasse Persönlichkeiten. Also, ja, äh, ja, das ist so hochinteressant hoch und hochspannend. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es gerade schon bemerkt, dass Flo so ein bisschen äh, komisch klingt, als säße er in der Internetleitung fest. Das, das ist auch so. Das ist auch so, genau. Ähm, Flo ähm, ist derzeit nicht neben mir, auch wenn er zwischendurch so klingt. Ähm, das liegt daran, dass wir nun auch nicht ewig und den ganzen Tag in diesem Büro ähm, sitzen äh, durften, konnten wir auch immer. Die hätten uns mit Sicherheit noch eine halbe Stunde gegeben, aber wir wollten nicht so unhöflich sein. Und noch deswegen, haben wir
0: uns jetzt, deswegen haben wir uns jetzt ein paar Tage später verabredet und nehmen jetzt gerade über das Internet auf. Genau. Und deswegen sind wir jetzt tatsächlich der Gesellschaftstheologische Podcast aus Duisburg und Gelsenkirchen. Das ist gerade.
1: so. Das, so. das, das, das Internet macht es möglich. Moderne Technik. Unfassbar. Ist, es ist großartig. Ähm, genau. Und zwar, weil wir, wie, wie so oft, Danke sagen möchten und Danke sagen dürfen. Und ähm, wir sind bespendet worden von Leuten, die uns jüngst
0: erst entdeckt haben. Vermutlich, äh, genau, vermutlich, weil wir zuvor von äh, katholisch.de entdeckt wurden. Und äh, die meinten also, wir wären, äh, wir wären ein hörenswerter Podcast.
1: <lacht> die genaue Formulierung lautet Sahnestück. Ich fand das äh, sehr großartig. Ähm, wir haben euch den Artikel mal verlinkt. Ähm, ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass wir an der Stelle ein bisschen... Ähm, wie nennt man das denn, wenn man, wenn man sich selbst für, für nicht so schlecht hält? Äh, ähm, ja. Äh, das auf jeden Fall. Also wir, wir, freuen, wir freuen uns natürlich. Genau, also wir freuen uns einfach darüber und äh, für diejenigen. Wo, wobei wir
0: wussten das ja vorher schon, äh, weil, ihr, <lacht> weil ihr uns ja die ganze Zeit hört und auch fleißig kommentiert und uns ja auch wissen lasst, dass ihr ganz zufrieden seid mit dem Ange bislang. Also wir sind natürlich immer über äh, Wünsche und Anregungen. Äh, erfreut und dafür auch sehr offen. Deswegen
1: äh, meldet euch gerne. Genau, richtig. Also auf jeden Fall, wir verlinken den, den Artikel von katholisch.de für diejenigen von euch, die den nachlesen möchten. Da sind auch ähm, Hinweise und Tipps für andere Podcasts aus dem Bereich der Theologie des, des Glaubens der katholischen und der evangelischen Kirche. Ähm, ich Orthodoxe weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ähm, Guckt es euch an, das ist ein spannender Artikel, so als Überblick über die religiöse Podcast-Welt. Ähm, Schaut mal, ob ihr da vielleicht was findet, was euch auch noch so Spaß macht. Genau, und äh, Flo hat es gerade schon gesagt, wir sind äh, bespendet worden von Menschen, die uns vor kurzem erst entdeckt haben. Ähm, wie immer nenne ich die Nachnamen nicht, damit ihr möglichst anonym bleibt, aber gleichwohl. Ähm, offenbar seit der Folge mit den Hoaxillas, ähm, spendet uns Sabine regelmäßig, dafür einen ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, und ähm, immer noch regelmäßig bespenden uns Menschen auf Patreon. Und ähm, da möchte ich danken oder möchten wir danken dem Christian, dem Dominik, dem Edmund, dem Johannes, dem Jules und dem Rolf. Danke, dass ihr danke, uns danke, danke, so danke. regelmäßig mit... Äh, mit Geld versorgt. Wir setzen das Geld gut ein, nur um das mal so transparent zu machen. Wir kaufen in letzter Zeit fast keine, kein Hardware-Equipment mehr, weil wir eigentlich alles haben, was wir so brauchen, bis auf vielleicht noch irgendwie ein Mikrofon mehr oder so oder ein Kopfhörer, das passt. Aber so das Betreiben der Homepage und der Server und so, das nimmt keine großen Geldmengen in Anspruch, aber auf die Art und Weise wird das halt gedeckt und das ist schon einfach auch ganz nett, wenn man so kostenneutral an der Stelle arbeiten kann. Das ist kein, kein Gejammere um noch mehr Geld, sondern einfach nur ein Dankeschön. Wir würden es auch so machen, aber es ist natürlich für uns alle angenehmer, wenn wir es nicht müssen. Ähm, wir möchten ganz, ganz herzlich ähm, möchten wir Michael danken. Das ist der, den du gerade erwähnt hast, der uns mit einer größeren Spende versorgt hat aus Stuttgart, dem wir auch kurz geschrieben haben. Äh, danke Michael dafür. Ähm, es ist mit einem großen Herzen und großer Dankbarkeit angenommen worden ich möchte äh, dahinter klemmen, so, so ein bisschen Hörerinnenkommunikation. Das eine ist, wir sind gefragt worden, ob wir nicht Aufkleber herstellen können, also Sticker, ähm, damit Menschen, die irgendwo hinkleben und für uns Werbung machen können. Ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, ja, die Idee ist ganz nett. Die Frage ist, wie kriegen wir die unter die Leute? Und ähm, offen gestanden, ich bin da immer noch komplett ratlos, ich kann das vielleicht so ein bisschen umreißen, in dem Moment, wo wir wo wir sagen, wir verschicken euch die Sticker, kostet uns das natürlich so ein bisschen Geld und ihr müsstet uns äh, eure Daten geben, das wirft einmal Datenschutzproblematiken auf und zum anderen wüssten wir halt, also ich meine, ich weiß halt nicht, wie, viel, wie viele Briefe mit Aufklebern wir dann verschicken würden, ähm, plus die Kosten halt, die Aufkleber herzustellen, hm hält sich vermutlich im Rahmen, aber ja, also weiß ich nicht, wirkte schon so ein bisschen schräg und dann, wenn wir es anders machten und sagen, komm, ihr kriegt die Aufkleber umsonst, aber bezahlt uns das Porto, in dem Moment nehmen wir Geld ein. Und dann sagt das Finanzamt, ihr seid eine Firma und das sind Flo und ich nicht. <lacht> okay. Also am besten will nicht. Und Marc, vielleicht könnte man ja könnte man ja, äh, könnte man ja äh,
0: einen Download-Sticker äh, herstellen. Ja, also eine kleine Vorlage, irgendwie ein PDF oder sonst irgendwie eine Grafikdatei, die man, die man dann selber auf...
1: Ja, also, äh, ähm, also irgendwie. Im, vielleicht fällt mir nochmal eine clevere Lösung ein. Vielleicht schreibt ihr uns auch eine clevere Lösung und ich bin einfach nur zu blöd, um, um zu begreifen, wie man das clevererweise umsetzt. Ähm, wir sind da dankbar für, dankbar für die Idee, aber wir hatten jetzt erstmal irgendwie keine... Keine gute Idee der Umsetzung. Und ich hätte auch nur einen einzigen Punkt oder wir hätten auch nur einen einzigen Punkt gehabt, wo wir ähm, die Dinge hätten verteilen können. Und das wäre auf dem letzten Podcamp gewesen, ja. weil wir halt sonst relativ wenig Hörer so sehen. Also wir sind jetzt nicht so berühmt, dass wir auf der Straße erkannt werden. Ähm, und äh, deswegen ist das also ein bisschen, ja, noch so mit Fragezeichen versehen an der Stelle. Was allerdings einen guten... Übergang oder eine gute Überleitung schafft zum nächsten und zwar zum Podcamp 2020. Es geht weiter. Es geht weiter. Es sind und Laubticker. du machst da wieder richtig krass mit? Ja? Das ist noch nicht sicher. Das weiß ich noch nicht. Beim letzten Mal ähm, war ich Teil des Organisationsteams. Also ich habe so ein bisschen ähm, so Räume und, und Vorträge und so gemanagt. Ähm, ob das beim nächsten Mal so sein wird, ist noch nicht klar, äh, weil der Aufwand immer größer wird, weil das Podcamp immer größer wird und ich halt gucken muss, wo ich mit meiner Zeit bleibe das wird noch besprochen werden, das werden wir dann sehen, aber ich kann jetzt schon darauf hinweisen, das nächste Podcamp ist in 280 Tagen und der Ticker läuft schon und soweit ich das sehe und richtig verstehe, ähm, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Unsinn erzähle, kann man glaube ich sogar schon irgendwie Early Bird Tickets bestellen, guckt mal, ob das schon geht, vielleicht taut das tatsächlich schon hin, das wäre ja witzig, ja, also auch beim letzten Mal war es wieder eine schöne Veranstaltung. Das, das Gute am Podcamp ist, ähm, es kommen ganz viele Newcomer. Also beim ersten Podcamp, da haben du und ich ja noch sehr, sehr viele Menschen getroffen, die schon sehr bekannt sind in der Podcast-Welt. Ähm, und das ist jetzt anders. Ähm, beim letzten Mal waren ähm, ganz viele Leute da, die mit dem Podcasten erst anfangen oder überlegen, mit dem Podcasting anzufangen, also so ganz neue neue Gesichter und das war schon sehr schön ähm, zu sehen, dass die Community auch wächst. Ne? Ja. Okay. Ähm, dann noch ein ganz wichtiger Hinweis auf eine Folge, die wir erstmal nicht auf der Gretchenfrage veröffentlicht haben, wiewohl sie äh, ein von uns beiden, nämlich dich lieber Flo, äh, featured äh, Und das ist das die Folge mit Dennis zusammen. Vielleicht sagst du da so ein, zwei Töne zu. Ja, genau. Also wir haben äh, eigentlich vor, äh, so ein
0: kleines äh, Projekt mit dem Dennis, der äh, den Urbanisiert-Podcast macht, äh, gemeinsam zu machen. Und zwar geht es da so um Kirchgebäude im öffentlichen Raum aus verschiedenen Perspektiven äh, beleuchtet. Also zum Beispiel, wenn eine Kirche nicht mehr von der Kirche erhalten werden kann oder auch nicht mehr gebraucht wird, äh, weil die Gemeinde kleiner geworden ist. Was passiert dann äh, mit der Kirche? Wie kann man die vielleicht umnutzen? Ähm, was bedeutet es überhaupt, dass die Kirche im Dorf steht und so, also viele äh, viele interessante Fragen beleuchten wir da ähm, eben aus äh, soziologischer Perspektive und äh, wenn wir dabei sind, natürlich auch wieder ein bisschen aus äh, gesellschaftlicher und theologischer Perspektive, obwohl es ist jetzt doppelt ne, soziologisch gesehen äh, egal. Also, äh, der lange Rede kurzer Sinn, ich war mit dem Dennis gemeinsam in Wattenscheid und äh, da steht die Kirche St. Pius äh, und die hat keine Gemeinde mehr. Ähm, äh, und die ist heute, äh, äh, also die ist umgebaut worden und die ist heute ein Kolumbarium, also ein Indoor-Friedhof für Urnen und wir haben uns da getroffen mit dem Ralf, der ist auch Pastoralreferent und der ist da sozusagen der Chef von das und hat das auch mitentwickelt und ist auch selber viel im Begräbnisdienst äh, unterwegs und mit dem haben wir äh, uns sehr gut äh, darüber unterhalten, ähm, äh, was das so bedeutet, wenn eine Kirche jetzt ein Indoor-Friedhof wird, auch was das für den Stadtteil bedeutet und so. Eine sehr coole Sendung. Man muss dazu sagen, anders als wir äh, ist der Dennis ein Meister des Schnitts. Ähm, der hat das Ganze äh, wirklich hervorragend zusammengeschnitten, so dass es äh, eine reine Freude ist äh, zu hören. Ich äh ich bin im Februar nach Argentinien geflogen und da war das äh, ein auf dem Langstreckenfluch eins meiner Pläsiere, dass ich mir äh, diese Folge habe anhören können, äh, ganz in Ruhe. Und da war ich wirklich äh, baff davon, äh, was der Dennis da so zurechtzaubert äh, allein durch den Schnitt äh, an der Stelle. Und herzlichen Dank an den Dennis, das hat großen Spaß gemacht. Und äh, ich, äh, ich glaube, der mag auch, wir freuen uns auf mehr Kollaboration. Ja,
1: genau. Also Dennis ist... Ähm normalerweise auch bei dem Thema irgendwie Stadt und Stadtentwicklung, Stadtteilentwicklung, Stadtteilprojekte und Bürgerengagement und so unterwegs. Und weil seine Folge so komplett anders aufgebaut ist, als unsere Folgen aufgebaut sind, ist mir die Entscheidung bisher sehr schwer gefallen, einfach das, was ihr aufgenommen habt, so in eins ohne Schnitt irgendwie auf unsere Griechenfrage-Seite zu stellen. Ich überlege, ob wir einfach Dennis-Folge nehmen und bei uns mit draufpacken. Was den Nachteil hätte, dass er nicht sieht, wie viele Menschen diese Folge möglicherweise bei uns hören. Also das läuft ja nicht auf seinen, auf seinen Ticker. Ähm, da würde ich mit ihm nochmal drüber reden und gucken, ob wir das irgendwie gemeinsam hinbekommen. Einstweilen verlinke ich einfach die Folge, damit ihr drauf gucken könnt. Und ich bespreche mit Dennis nochmal, wie wir das am schlausten irgendwie umsetzen. So Genau, ähm, genau zum Thema Hörer- und Hörerinnenkommunikation. Ähm, immer mal wieder äh, sehe ich dass Anfragen an uns irgendwie per Facebook oder Twitter gerichtet werden oder seit neuestem auch per Instagram. Liebe Leute, so unglaublich gerne wir mit euch reden. Wenn ich alle Kanäle, und ich bin der Einzige, der das macht, wenn ich alle Kanäle unter Beobachtung halten soll, mit, über die ihr mit mir theoretisch oder mit uns theoretisch reden könntet, dann kämen wir zu nichts mehr. Ja, also wenn ich Twitter, Instagram, Facebook, ähm, weiß der Geier, ja, äh, Luftpost, Rohrpost, keine Ahnung, wenn ich das alles irgendwie unter unter Beobachtung halten soll, dann dann ich komme durcheinander. Will sagen, bitte, bitte, bitte nutzt die Kommentarfunktion auf unserer Seite oder schreibt uns eine E-Mail. Genau, dann wenn ihr nicht ich wollt, dass andere Leute sehen, was ihr geschrieben habt, dann könnt ihr es auch gerne in die E-Mail schreiben. Darauf reagieren wir auch und das geht übrigens tatsächlich gar nicht primär an mich, sondern an Flo. Wir haben das ein bisschen aufgeteilt und dafür bin ich sehr dankbar, ähm, weil ich dann neben Schnitt- und Aufnahmetechnik auch nochmal irgendwie zu was anderem komme als Podcasting. Und deswegen wäre es einfach toll, wenn ihr euch darauf bitte beschränkt, wenn ihr solche solche Anfragen habt, ich weiß, dass es für euch tendenziell eher etwas mehr Arbeit ist, aber umgekehrt, wie gesagt, ich bekomme sonst von fünf, sechs, sieben Kanälen irgendwie Informationen und ich benutze die Social Media Kanäle allein zum Bekanntmachen von neuen Folgen, so, oder wenn irgendwas nicht passt, aber in aller Regel hauen wir darüber nur die Info raus, dass es eine, dass es eine neue Folge gibt und ja, also bitte seht uns das nach, dass wir da nicht in der Lage sind, ähm, solche Kanäle irgendwie kompetent und in Kommunikation zu bespielen. Ja, also bitte beschränkt euch auf E-Mail- und Kommentarfunktion. So, und last but not least, ähm, da habe ich mir gedacht, es wäre super, wenn jemand ähm, erwähnt wird, der oder die, genau genommen, den... Ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Fehler ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie hat damit nicht gerechnet. Und zwar möchte ich gerne Franziska grüßen aus Münster. Hallo. Genau. Ähm, Flo weiß nicht, wer Franziska ist. Und ähm, ich kenne Franziska gar nicht persönlich. Aber äh, Franziska und ich, wir kennen jemanden, nämlich äh, Herrn Dr. Urich. Herr Dr. Urich, der wirklich so heißt im Übrigen, ähm, ist ein ganz, ganz alter Kollege von mir. Und mein ehemaliger Mentor und, ähm, also einer meiner ehemaligen Mentoren und der unterrichtet jetzt nämlich an der ähm, Philosophisch-Theologischen Hochschule zu Münster. Ist das richtig Flo? Heißt die so? Die heißt so, ne? Ja, oder einfach nur äh,
0: Philosophisch-Theologische Hochschule Münster. Ne? Ja. Das ist die Ordenshochschule äh, von den Kapuzinern, ne?
1: Ja. Die PTH. Genau, so, da ist er nämlich und da ist sie Studentin. Und weißt du, was sie gemacht hat, Flo? Äh, nein. Die ist zu ihm hin, der mich ja kennt, und sagt, Herr Dr. Urich, hören Sie mal ganz dringend die Gerätchenfrage, die ist super. <lacht> okay. Und äh, das hat sie schon vor einiger Zeit getan, deswegen hoffe ich, dass sie noch Studentin ist ähm, und das hier hört. Aber ich fand das so süß und so nett, dass ich gedacht habe, komm, die kriegt meinen Gruß zurück. Äh, ist angekommen und danke für die Empfehlung. Und ähm, es freut uns, dass du uns gerne hörst und ähm, ja ist auf jeden Fall immer schön, schön zu hören, dass Leute das weitersagen, weil nichts geht besser als Mund-zu-Mund-Propaganda. Ne? So ist das nämlich, ganz genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, ähm, das ist vielleicht ganz nett, da einfach mal Hallo zu sagen und Dankeschön. Okay, damit ist meine Liste durch ähm, mit dem, was wir so angekündigt und äh, also ankündigen wollten und gesagt haben wollten. Ähm, hast du noch was, Flo? Ähm, nö, eigentlich jetzt erstmal weiter nichts, äh, außer
0: ja große Lust, äh, zügig weiterzumachen. <lacht> <Denn> okay. <lacht>
1: Gut, alles klar. Dann bedanken wir uns nochmal für eure äh, Ohren und für euer Zuhören, wünschen euch ähm, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.